0: Tästä se lähtee kaikkien aikojen tikka-ilta ja tällaista pärinnää pärinää rummutusta kuulemme tämän illan aikana paljon lisää. Tässä pikkutikka rummuttaa lampun kupua. Meillä on myöhemmin tulossa muun muassa kuuntelijamme Heidi Velamon laittama ääni, jossa tikkarum, pelti peltikattoa. Mutta mainiota iltaa, mainiota keskiviikkoiltaa radioiden ääreen, Luonto Suomen tikkailta käynnistyy tästä näin. Mitä sinä haluaisit tietää tikoista ja niiden elämästä, minkälaisia havaintoja tai huomioita olet tehnyt. Tänään tikkaillassa keskustellaan tikkojen vaelluksesta elintavoista ja käyttäytymisestä. Meidän Mirjam ottaa puheluitasi vastaan numerossa 0203 Radio Suomen Whatsapp on 040 Voit laittaa tikkaviestejä myös osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi ja viestistudioon toiminto hoitaa sen homman. Minä olen Markus Turunen, paikalla on Juha Laaksonen ja Konkari Ornitologi. Heikki Kolme Iltaa. Iltaa.
1: Ja tervetuloa Heikki tähän Kiitos. suuren suureen tikkailtaan. Tämä iltahan on ihan... Loistavassa paikassa hieno päivä takana aurinkoinen pakkaspäivä etelärannikollakin ja tikat voi sanoa, että on ollut aika hyvin äänessä. Käpytikat rummuttaa jo ahkerasti, vaikka eletään helmikuun
2: alkua. Kyllä, kyllä tänä aamunakin ja varsinkin eilen, joka oli tosi kaunis ja mukava talvipäivä Hämeessä, niin kolme käpytikkaa mahdollisesti koiraita, taikka joku naaraskin siinä, mutta kuitenkin olivat jo heti aamu varhaisella auringon nousun jälkeen niin äänessä. Ja se oli aika komeita kuultavaa, kun eri puolilta ruokintapaikan ympäristöstä niin kuului tikarummutusta. Tämä lupa on hyvää.
1: Mulla on tämmöinen peltirummutus tältä aamulta. Jo Käpytikka, Helsingin Lauttasaara, saamulla kun olin koiran kanssa ulkona, niin katulampun kupua ulkoilualueella niin veti kyllä ihan täysin palkein. Sarja on vähän lyhyempi ehkä kuin tällä pikkutikalla, mutta Tanakampi. Miten Heikki sanot?
2: Tunnistaisitko äänestetään, äänestetään, että tämä on aika hank-
1: vaikea määrittää, kun mikä taustalla puhuu?
2: Joskus saattaa, saattaa kyllä tulla sillä tavalla, että pitää olla tarkkana. Mahdollisesti jopa sitten näkee. Kyllä kaupunkialueella niin minullekin monta kertaa on tullut jopa semmoisia kyselyitä, että miten saisi tämmöisen käpytikan pois sieltä lampun päältä, kun aamulla jo... Kevät aamuna, niin jo neljän jälkeen alkaa semmoinen pärrytys kuulua siellä aika lähellä, niin se, on, se on kyllä aikamoista ääntä ja kun on muuten hiljasta, niin se kuuluu kauas. Mutta eihän niitä nyt sitten mihinkään. tikka on rauhoitettuja ja niillä on oma elämänsä. Ne ovat löytäneet vaan tämmöisen mahtavan paikan, josta saa lisä kaikua.
1: Ja huuto vielä päälle, tikan kiljahdukset. <hah> niin. Siitä ei
0: pelkkä rummutus ja ääni vaan kiljunnat, niin kyllä siitä lähtee. Siitä. Numero meidän Tikkailtaan on 020317600. Kari Helsingistä on ensimmäinen soittaja. Terve. Terve. Kysymys liittyy Palokärkeen.
3: Kyllä. Ole hyvä. Minun mielestäni Palokärki on aatelia. Ja Nyt tässä vähän kummastuttaa ihmetyttää, kun Suomen metsät alkaa olla niitä viljelymetsiä. Ja tämmöiset isommat metsäalueet niin harvinaistuu koko ajan, että mikä tässä mahtaa olla nyt palokärjen tilanne. Onko sille enää kohta elinpiiriä? Ja mikä se on Suomen alueella? Onko sitä tutkittu?
1: Mitäs Heikki sanot palokärjen tilanteesta?
2: No kyllä palokärjellä menee lounaisia Keski-Suomen eteläpuolella on nyt ainakin kohtalaisen hyvin, että sehän on paikkapaikoin melkoisen runsas sillä tavalla, että ne revirithan ovat kilometrien päässä toisistaan, mutta, mutta palokärki mielellään vaatisi vanhoja havuja sekametsiä, jossa on vanhoja puita, lahoavia puita ja sitten semmoisia aurinkoisia reunoja. No hakkuu aukeallakin tietysti nämä kannot ovat jonkin aikaa hevosmuurahaisten koteja ja on siellä, mutta ne eivät siellä hakkuaukella kovin kauan, niin murhaispesät kuitenkaan säilyy, että, että palokärkiä on, mutta ihan tarkkaan nyt viime aikojen kannan kehityksestä niin en osaa ihan tai uskalla sanoa, että onko se nyt sitten vähenemässä vai lisääntymässä, mutta aika, aika vakaana se kuitenkin tuntuu nyt olevan.
3: Kyllä, mutta harvaan kuitenkin vaikka metsässä liikun, niin Harvoa näkee palokärkiä. No
2: se on kyllä totta. Ja kuusi metsät kasvatusmetsät, niin siellä niitä harvemmin on. Että kyllä niitä esimerkiksi kaupunkialueen reunamilla ja itse kaupunkien puistoissakin. Että eiköhän täällä Helsingin alueellakin palokärkiä niissä puistoissa ole. Ainakin tuolla nyt kaupungeissa, niin siellä liikkuu Lahdessakin siinä keskustan lähellä Kariniemen puisto. Metsässä, niin siellä on usein palokärkiä. Ne tulevat jonkin matkan päästä, jopa kilometrien päästä ja, ja ruokailevat omia aikojaan ja lähtevät sitten pois.
1: Pannaas tuolta palokärjen pientä Kuiku tuosta Markus laittaa ja tuohon mitä Heikki sanoi tähän kaupunkipuistojenkin palokärkien esiintymiseen. Niin aikaisemmin niitä muston on ollut talvehtimassa pääkaupunkiseudulla vähän enemmän kuin ennen. Ja mä oon itse yrittänyt miettiä, että mikäköhän siihen mahdollisesti on syynä ja, ja tota pitää kuitenkin ehkä aika kriittisesti pohtia, että voisiko toi talvehtineiden petojen, esimerkiksi kanahaukan määrät, olla suuremmat kaupungeissa, koska oon myös nähnyt, että kanahaukat ottaa palokärkiä saaliiksi.
3: Niin, kyllä tällä alueella kanahaukkoja on. S- Mutta voinko vielä kertoa pikkujutun viime luonnosta? Totta kai. Kuulen, seurasin useamman viikon, kun käpytikka hakkasi viime keväänä pesäkoloa isoon tuoreeseen haapaan. Ja äh, seurasin ja odotin, että se esi siihen, mutta kuinka kävikään. Kun se oli saanut sen kolon valmiiksi, tuli kotteraispariskunta ja valloitti sen pesäkolon ja kottereiset pesi siinä pesäkolossa. Onko se miten
2: harvinaista? No ei se, ei se välttämättä harvinaista ole. Kotteraisethan käyttää, niin kuin monet muutkin linnut, niin näitä tikkojen vanhoja koloja. Ja miksei tietysti, jos koloista on pulaa, niin, niin pari saattaa vallata sitten tämmöisen käpytikan tuoreenkin kolon. Kyllähän tikat tekevät usein useampiakin ja varsinkin sitten ne yöpyvät on, näissä koloissaan, niitä saattaa olla sillä reviirillä muutama kappale ja, ja sillä tavalla niin joskus dikka jättää sen pesakolon hakkaamisen kesken ja ehkä sieltä tulee joku kova kohta vastaan tai jotakin muuta ja vaihtaa sitten toiseen paikkaan. Että ei ne välttämättä niin kovin kauaa sitten tee, jos on semmoinen hyvä puu, haapa esimerkiksi vähän, vähän pehmeä, niin ei siinä nyt, Meneekö no viikko pari, niin sitten taas on uuskolo valmis?
3: Joo, mutta kyllä se hakkasi sitä koloa mantaviikkoa.
2: No niin, joo. Hehehe. No joo. Niin kova sydäntuu voi Kiitoksia. olla Kiitos. Kiitos Soitosta. Kiitos Karin Soitosta.
1: Hei. Hei. Kuinka, kuinka, hyvin, kuinka kohan hyvin nämä tikat tosiaan pystyvät tietämään, että tämä on hyvä puu vai tuleekohan sieltä tosiaan yllätyksiä? Et...
2: No joskus, eh. joskus on tullut semmoisia, että on jäänyt kesken, onko sitten... Hei
1: ni niin kova sydän. Niin, tai tai sitten
2: tikka kuollut tai jotakin muuta, mutta kyllähän ne aika tarkkaa valikoi. valikoi ja ne tarkkailee näitä, näitä puita, jos löytyy kääpiä, niin yleensä se tarkoittaa, että siellä on myöskin se, semmoista sienirihmaa, joka sitten on pehmentänyt sitä. Seluloosa on sitten jo melkein käsin poistettavissa siinä. Että, että Se saattaa olla, että niillä on tämmöinen taito arvioida, että harvoin kuitenkaan esimerkiksi ihan terveeseen, tuoreeseen, komeaan puuhun tulee. Että kyllä siinä aina joku oksan, oksa tai joku, joku sitten kääpä tai joku muu vastaava on sitten siinä lähellä.
1: Mutta on palokärillä yllätyksiä, kyllä ne aika, mm. aika niinku terveennäköiseen mäntyä, joskus jopa lyhtypylvää se on Kyllä kaivannut. se on. Että kyllä siellä on sellaisia niinku sankariyrityksiä <laughs> joo, ainakin.
2: Kyllä, kyllä ja ennen muinoin niin, niin nehän hakkasivat talojen päätylaudotuksia ja latojen päätyjä, joissa oli useampiakin reikiä jostain syystä. Ja, ja muistan tosiaan, kun mainitsit tämän, tämän sähkötolpan tai voimavirtatolpan, niin joskus oli jopa, jopa sellaista, että niitä pitäisi ampua pois, ettei ne katkaise niitä toloppia.
0: Eikö enää rakennusten rakennusten ei, Enpä ole tuoreita juurikaan.
2: Latojahan nyt ei juuri enää ole, mutta eikä rakennuksessakaan, että en tiedä sitten mikä Joo. siinä on. En... Mutta ainakin 60-luvulla se oli ihan tavallista, että niissä ladoissa oli vaan kuinka paljon näitä hakkaamia ja, ja jossakin taloissakin. No, entä
0: tämmöiset modernit uudet puhelin tai lyhtypylvää, että mitä ne on tuolla tien varsilla, onko ne, pystyykö tikat tekemään? Niin...
2: No enpä ole kyllä nähnyt, nähnyt, kyllähän ne on käsitelty ja eikä, eikä niissä tietenkään ole mitään ravintoakaan, että niin, ne niin. sillä tavalla Aivan. sitten kokeilisi.
1: Palokärjestä löytyisi paljon juttua, mytologiaa, kansan historia, kansantaruja ja sitten tietysti tutkittua tietoa ja käyttäytymispiirteitä. Koiras ja naaras kuikuttaa, kummatkin huutaa, kummatkin rummuttaa, meininki on kova. Tämä on siis suuren suuri tikkailta ja käydään tuossa nyt nopeasti vielä läpi niille ihmisille, jotka ei ihan tarkkaa tiedä, että mistä lajista tässä on kyse. Eli Suomessa on seitsemän pesivää tikkalajia. Ja kaksi harvinaisuutta on havaittu, jotka eivät pesi. Ja nämä harvinaisuudet on vihertikka ja tammitikka. Ja meidän peruslajat on siis käpytikka, pikkutikka, valkoselkätikka. Ja sitten on palokärki, pohjantikka, päätikka ja vielä käempiika. Tuommoinen, mikä tuntuu olevan monille sitten vähän erikoisempi laji Afrikkaan muuttava ruskea veijari, josta kyllä Heikki kertoo sitten myöhemmin.
0: Meillä on nyt Kyösti linjalla seuraavaksi. Kyösti soittelee Ylivieskasta. Halo.
4: terve niin, tervettä, terve.
0: Ja sinun kysymyksesi liittyy Käpytikan pesintään, onko näin?
4: No niin, tai oikeastaan se on meillä semmoinen mielenkiintoinen kokemus ollut, kun meillä on kesäpaikka tuolla Oulujärven Käkisaaressa ja siellä ollaan nyt touhuttu viisi kesää ja kuudes kesä alkaa nyt. Mökin rakennushommissa ja siinä on siinä tontin reunalla semmoinen iso leppä ilmeisesti, aivan niin kuin tukkipuu ja siihen se on hakanut reiä joskus aikojen alussa. Ja sitten se on ollut mielenkiintoista, että joka vuosi se on siinä, olisiko se nyt toukokuussa, toukokuun lopulla, elokuun, hei anteeksi, kesäkuun alussa, niin Joskus se munaa sinne yhden munan tekee ja sitten se hautoo aikansa sitä ja sitten sieltä rupeaa kuuluu semmoinen tikan äänipiipitys, hyvin voimakas ja sitä jatkuu päivittäin, niin me ollaan ajateltu, että se 12 tuntia se ne jaksaa siinä huutaa ja emo kantaa tuskissaan sille ruokaa niistä siinä tontilla olleista kelopuista mitä siinä on ja sitten toinen viikko, kun alkaa, niin se ääni vaan isonee ja sitten rupeaa tikaan pojan pääkin sieltä näkymään sieltä ja, ja tota niin Sama piipitys tai tika ääni jatkuu, vaan aivan se on niin voimakas, että se kuuluu sen päärakennuksen sisällekin. Ja se on tosiaan aivan aamusta iltaan ja sitten se ilmeisesti saa ruokittua sen poikasen ja se lähtee muille maille ja Äänihän loppuu siitä, mutta tikka pyörii siinä pihapiirissä ja ollaankin ajateltu, että onko se yksi kun meidän mielestä niitä vaan on yksi niitä, jotka sitä ruokkii. Onko se nyt sama yksilö sitten vuodesta toiseen vai vaihtuuko se ja onko se pesäkolo niin hänen rakentama ja hän siinä aina sen munaan pyöräyttää?
2: Niin onko siitä nähty, onko se koiras vai naaras?
4: No minä, minä ja vaimo ei olla mitään lintuihmisiä. Mm. ei me pysty sitä erottaa, että kumpi on.
2: Niin, sillä koiraalla on enemmän punaista siinä päässä.
4: No tällä on punainen hattu, niin siinä päässä.
2: No niin, ja poikasellahan on sitten koko päälläkin siinä, siinä punainen, kyllä.
4: No sitä me ei ole mm. nähty koskaan muuta kuin se pää, niin. vaan ja nokka näkyy sieltä, kun se huutaa
2: ruokaa. Joo, joo. Se on, se on kyllä, kyllähän ne moni... Enemmänkin tietenkin kuin yhden munan, että siellä saattaa olla, olla kolmesta viiteen munaa ja poikasia. Nehän vuorollaan tulevat sitten siihen aukolle, että se sama poikainen ei välttämättä nyt jatkuvasti, ja useampia poikasia, niin sitten se, joka saa kyllikseen, niin se vetäytyy sitten kolon pohjalle, ja seuraava hyppää siihen huutamaan. Se ääni on todella kova, ja esimerkiksi Atlas kartotuksissa ja, ja se lintu seurannoissa, niin käpytikan pesintähän on sillä tavalla helppo aika kaukaakin jo, jo löytää, koska ne poikaset huutavat siellä ja se kuuluu jopa satojen metrien päähän tyynellä aamulla, että, että siinä mielessä se on, se on helppo. Mutta onko joo. se samalinto sitten vuodesta toiseen, niin se on taas vaikeampi sanoa, se paikka voi olla hyvä ja, ja, ja siinä on sitten hyvät pesimäpaikat, pesimä puu. Näin on, näin on, Mutta joo. onko se samassa kolossa?
4: Kyllä se on, kun mä siitä, tie, siitä meidän tontille menevä tie menee aivan tuota viiden metrin päästä siitä, niin siitä näkee kyllä hyvin, on tarkkailu sitä mielenkiinnollista sitä, sitä perhe-elämää siinä ja sittenkö se on, ilmeisesti se on sama lintu tai sitten ne on niin kesyjä, vaikka me siinä touhutaan pihapiirissä, niin se aivan viiden metrin päähän tulee siihen puun kylkeen kaivaa sitä. Joo. Ilmeisesti jotain hyönteisiä. Niin, on, jota on...
2: nehän syö, käpyntikö, jos puhutaan tästä ravinnosta, niin se syö kaikenlaista hyönteistä, mutta sitten, sitten poikasille saattaa viedä myöskin esimerkiksi pieniä, pieniä linnun poikasia. Sehän on semmoinen, joka saattaa tuhota linnun pönttöjä, hakkaa sinne kulmaan taikka suurentaa sitä reikää ja ja kun tiaa poikaset sitten kuvittelee, että nyt sieltä äiti tuo ruokaa, niin sieltä sitten tuleekin tikannokka ja nappaa sen ja, ja vie poikasilleen. Ne on siis tämmösiä, no sehän on pedon, pedon merkki, että syö, syö toisia selkärankasia, mutta, mutta se on niinku ravinto poikasaikaravinto. Muutenhan se sitten on, on enemmänkin tämmöinen talvisaikana varsinkin, niin, niin kuusen ja männyn syöjä syöjielintulaudella käy. Sama lintu voi olla, ne elää joitakin vuosia hyvin, totta kai siinä täytyy olla pariskunta, eihän se yksi, yksi ei sitten saa sitä, sitä munintaa aikaan, että, että siinä, on, siinä on kyllä ainakin jossain vaiheessa ollut kohdassa naarassa.
4: Joo, kun se mielenkiinto... Mielenkiintoista olla, tullut, kun siitä on tullut melkein niin kotieläin, no kun se niin. tulee aivan viereen siihen. Ja no. sitten meidän mielestä siinä vaan sitten ruokintavaiheessa on yksi, mutta voihan se olla, että siinä...
2: No vuorottelee kiinni. sieltä, tulee niin. vuoron perään niitä. Niin. Eikö kuitenkin
1: lähes alusta pitäen, niin koiras ja naaras huolehtii yhdessä koko hommasta, koska ne kaivaa kolon yhdessä. No naaras pyöräyttää munat, mutta kumpikin koiras ja naaras hautoo ja ruokkii yhdessä. Se on aika tasa-arvoinen siinä suhteessa lajina. Puolin.
2: joo,
4: joo se, on, se on tosiaan näin. Eihän me pysty sitä pongaamaan, että onko niitä yksi vai kaksi, kun ne siinä pyörii, mutta että se on kyllä mielenkiintoinen, kun niissä on tullut niin kesy ja siihen meidän mielestä, kun ei me niin häiritty mutta kun mielenkiinnolla seurattu vaan sitä touhua siinä.
1: Joo, mutta se olisi mielenkiintoista tietää, että millä perusteella jotkut käpytikat, niin tässä teidän tapauksessa, niin käyttää samaa koloa, koska se heikki niin ole, että siis en, en osaa prosenttia sanoa, mutta Lähes aina kaivetaan kuitenkin se, uusi, ja, jotkut jää, ja jotkuhan menee, voi mennä linnunpönttöönkin pesimään, että mikä, mikä tekee sen päätöksen, että mä nyt pesinkin vanhassa kolossa tai linnunpöntössä, enkä kaiva uutta tai jaa, emme kaiva? Jaa
2: sitä linnun, linnun pää sisälle on vaikea, vaikea mennä kaivamaan sitä tietoa, mutta siinä tiedetään, että myös palokarki saattaa samassa kolossa pesiä, ja, ja sitten tietysti ne piika ja tämmöiset, niin niin pesi pöntöissä, samassakin pöntössä, mutta kyllä ne yleensä tekevät sitten uuden, ja niin kuin tuossa oli jo puhetta, niin saattavat tehdä sitten näitä yöpymyskoloja pitkin vuotta, että siellä on sitten enemmänkin niitä koloja siellä reviirillä. Mutta se, että siinä nyt on samassa kolossa, niin se saattaa likaantua ja tahriintua ja, ja muuta, että yleensä ne vaihtaa kyllä sitten sitä, sitä kolua. Joo, nyt on...
4: Siis varma havainto siitä, että se on viisi kesää siinä samassa reikassa. No se on paljon.
2: Se. Joo, se on kyllä merkittävä havainto jo sitten.
4: Tuota, niin, aloitetaan mm. innolla, että vieläkö se siihen kuuden kesän <laughs> alussa tulee, mutta että kivahan, että on ollut seurata.
2: On se, on, se on kyllä nyt, sanoisin, että aika, aika poikkeuksellinen havainto kyllä. Onnittelen. <laughs> no niin, kiitoksia näistä
0: tiedoista. Kiitos kyllästi ja hyvää iläätkoa Ylivieskoa. Kiitos. Moi moi. Hei. Meillä on saman tien seuraava soittaja. Nyt otetaan yhteyttä Rautijärvelle päin, kun linjalla on, on Helen Halo.
5: Tota, asumme Rautijärvellä semmoisen Joen rannalla ja tässä on vieressä metsikkö. Ja meillä on tietysti linnunpönttöjä laitettu todella paljon tähän tontille sekä sitten tuonne metsään. Ja nyt ollaan ihmetelty sitä, että minun tulkinnan mukaan se käpytikka naaras joka on semmoinen mustapäinen ja silloin kuitenkin vatsan alla sitä punaista. Ja se on mennyt öö, semmoiseen linnunpönttöön, josta se on hakannut sen reijän isommaksi. Ja se yöpyi siellä öö, useampia öitä ja se tuli aina sillä tavalla, että vi- viittavaille neljä tai viis yli neljä sillä välillä. Aina. Ja sitten tota, niin lähti aamulla viis yli tai viittavaille yhdeksän. Ja nyt kun on päivät vähän pidentyny ja aamullakin vähän valoisampaa, niin se on taas muuttanut aikataulu, että 20 yli 4 se tulee sinne pönttöön tai 20 vaille yhdeksän se lähtee. Eli silloin on vähän niin kuin päivä pidentynyt, mutta sitä ihmeteltiin, kun tässä on kaksi semmoista pönttöä, jossa, jossa ei ole niitä peltejä ja se on hakannut ne molemmat niin isommaksi ne reijät. Niin miksi se tikka yöpyy pari yötä aina toisessa ja sitten se vaihtaa toiseen melko lähellä olevaan pönttöön ja ja ne niin kuin molemmat on samalla niin näköetäisyydellä ikkunasta, niin tota, mikshän ne vaihtaa tätä pönttöä, että se on se sama lintu ilmeisesti kuitenkin?
2: <köhön> Luultavasti sama, sama tikka. Nämä, nämä miksi-kysymykset on aika, aika vaikeita. Kaikki tässä voi esittää arvailuja. E, kyllähän siinä on myös jos ajatellaan ensinnäkin sitä, että se tulee samaan pönttöön ja vaihtaa pönttöä, niin voisi olla tämmöinen turvallisuustekijä, että jos on samassa paikassa useampia öitä, niin todennäköisyys, että sen vihollinen esimerkiksi näätä, niin saattaa sen löytää. Ja sen takia Joo. sitten vaihtaa pönttöä, niin todennäköisyys pienenee sitten, että sattuu justiin sille kohdalle. Vaikea sanoa. Ja toinen, toinen on tämä aikataulukysymys. Nämä tikat on yleensä... Ne on aika, aika friikkejä. Me ollaan seurattu tuolla meissä metsäruokinnolla tikkoja, niin esimerkiksi valkoselkä tikka, harmaa päätikka, niin kyllä niillä on ihan samanlaisia aikatauluja. Että ne tulevat yön jälkeen ruokinnoille, rasvaruokinnoille aika lailla siinä auringon nousua ennen taikka juuri sitten heti sen jälkeen ja sitten saattaa olla että on päiväsydännä poissa, mutta sitten taas ilta, iltapuolella kolme neljän aikaa nyt tässä tähän aikaan kevät talvesta, niin ne sitten tulee vielä iltapalalle ennen yöpymään menoa. Ja muuten ne ruokailee sitten ehkä omissa omissa omilla alueillaan, mutta mutta tämä aikataulujuttu on kyllä aika aika selkeä, että että ne ne menevät kyllä. Aika monet linnut käyttää tämmöistä, että ne tulee tiettynä iltaaltaan hämärtyä, niin tavallaan sitten se kello siellä päässä ilmoittaa, että nyt täytyy mennä yöpuulle.
1: Mulla on palokärjestä samanlaisia havaintoja aika lailla, että palokärjetkin tulee kellon tarkasti, mutta sitä mä en tiedä, minkä takia pitää huutaa silloin tullessa ja ilmoittaa se, kun ajattelin, että turvallisempi mennä vähän vähän vihkaa pujahtaa sinne koloon, mutta palokärki on illalla aika äänekäs, kun se tulee.
2: Ja se on totta.
5: Jo, yhtenä päivänä nähtiin kyllä sitten, että siinä oli kaksi tikkaa, että toinen oli naaris ja toinen oli uros ja sitten se uros kuitenkin lähti johonkin ihan muualle, ja tämä naaras meni taas sinne pönttöön, missä se tavallisesti oli, että tämä toinen, toinen ei jäänyt siihen. Ja sitten täällä on nähty semmoinen, ilmeisesti se on se harmaapäätikkaksi, se on se semmoinen, milloin vihreä selkä. Joo. Niin sitä on näkynyt tässä kyllä myös, mutta tuota, se lentää aina tuonne metsään jonnekin, että se ei ole tähän jäänyt. Että se käy syömässä korkeintaan tuosta talia ja lähtee pois.
2: Joo, no se on aika tyypillistä. Ja sehän vaatiinko sitten vähän isomman, isomman kolon, että se ei käpytikan koloon eikä pikkupönttöä mahdukaan, että sillä on omia koloja siellä. Nehän saattavat lähteä tämmöiseltä ruokintapaikalta kilometrien päähän. Valkusakätikkaa, jota on seurattu väri yksilöitä, niin nehän saattaa 10 kilometriä vaihtaa, vaihtaa sitten että ruokintapaikkaa ja, ja sitten myöpymispaikkaa tai muuta. Ihan muutaman päivän sisään niitä voidaan nähdä siis eri puolilla kilometrien välein ja kyseessä on sama tikka. Ne hallitsee ympäristön, niillä on päässä hyvin tarkka kartta ja varsinkin tämmöiset ruokintapaikat, jotka ovat säännöllisiä, ovat kullan arvoisia näille tikoille ja ne tietää ihan tasan tarkkaan, mistä sitä ruokaa saa huononnakin ilmalla.
1: No onko se turvallisuustekijä vai mitä hyötyä on vaihtaa hyvää ruokintapaikkaa, jos siinä on syöpymispaikkakin lähellä sille no, tikalle?
2: Kyllä, se saattaa olla kuitenkin tämmöinen ruokinta, jossa tikka tulee johonkin läskille tai tinttimakkaralle puun kylkeen, niin se on aina, aina sitten semmoinen pieni riski, riski kuitenkin, että, että siinä voi sitten käydä pöllö, varpushaukka, kyllä ne joutuvat sitten sitä omaa oma elämäänsä vartioimaan ja varjelemaan, että liina on näitä näitä taktiikoita ja toisaalta taas sitten ne hallitsee näitä ruokintapaikkoja, että että siellä sitten tikathan tulee usein vuoron perään sinne. Nämä käpytikkoja voi olla puolen tusinaa tai enemmänkin yhdellä paikalla, mutta ne tulevat sitten yksi tai kaksi kerrallaan. Sitten kun toinen on syönyt, niin sitten toinen lähtee.
1: Toi onkin hyvä. Toi ei tullut, en tullut, tai ei tullut mieleen aluksi, että se voisi olla just, että joku peto, siis silloin kun varpushaukka tai kanahaukka tulee siihen ruokinnalle, niin joskus kun se varpushaukkakin jumittuu, niin voi olla, joutuu olemaan pitkään poissa, niin voi olla hyvä, että on myöskin varapaikkoja tai että liikutaan eri, eri paikoissa, että ruokinta ei ole aina käytössä tavallaan.
2: Niin, jos ajatellaan luonnossa, niin tikat, jotka käyttää rasvaa, niin nehän käy näillä esimerkiksi peura-, peura ja muilla haaskoilla. Niin nehän on kuitenkin aika lyhyt aikaisia, että ne ei koko talvia sitten kuitenkaan ole käytettävissä. Että pitää niin kuin tietää sitten niitä useampia paikkoja.
5: Joo, nämä käpytikat hakkaa, meillä on lehtikuusia tässä, niin lehtikuusia ja sitten on tavallisia kuusia, niin kuusen alla on semmoinen keko, että näkee, että tikka on käynyt aputtamassa, koska oravat, tekee eri tavalla, että se ei tule yhteen kasaan ne, 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 ne siemenjäljet ja jätteet siitä.
2: Niin, niin jää sitten käpy kun se hakkaa sitä käpyä, semmoinen vähän repaleinen käpy.
5: Joo, joo. mutta niitä on silleen, saattaa olla iso kasa niin siinä samalla paikalla, että se on ollut siinä, näkee, että tikka on ollut just yläpuolella ja sitten se kasa on sillä alla niitä
2: Joo, se, on, se on kyllä ihan, ihan niitä voi olla satoja käpyjä, käpyjä siinä sitten talven mittaan keräätyy tämmöinen kasa. Että se vaatii semmoisen hyvän, hyvän työalustan, että siellä jossakin oksan kelon taikka mikä nyt sitten onkaan, semmoinen hyvä sähkötolppakin voi olla semmoinen, mihinkä on hakattu semmoinen paikka, jahan se työntää sitten tämän kävyn ja, ja siinä sitten hakkaa niitä käpysuomien välistä niitä siemeniä irti ja sitten kun kaikki on otettu, se jättää sen kävyn siihen ja lähtee hakemaan seuraavaa ja sitten kun se tulee taas uudelleen, niin sitten ensimmäiseksi niin se pitää sitä käpyä siinä rinnan ja sen vaikka sähkötolpan välissä ja sitten nokallaan heittää sen vanhan kävyn. Se putoaa siihen aika lailla samaan ko- kohtaan ja sen asettaa sen uuden kävyn ja alkaa taas työskennellä siinä.
0: Kuuntelijamme Harri Porista kysyy juuri tätä asiaa, miksi tämä järjestys on näin? No, <tä> ensin haetaan uusi käpyä, No sitä
2: on spekuloitu, van... <tä ennäriä> spekuloitu sillä, että olisiko se jonkinlainen... No, Merkki,
1: varattu. Mutta niin. itse,
2: itse ajattelen niin, että... Kun sä olet juuri syönyt siitä kaikki mahdolliset siemenet siitä kävystä, niin sitten pitää hakea uutta. Ja sitten kun tullaan takaisin, niin ensiksi pitää poistaa sitten se vanha, mutta, mutta näitä paikkoja, missä, missä voisi olla näitä käpypajoja, hän olisi niin paljon siellä, ja revirit on kuitenkin suht harvassa, ainakin satoja metrejä niiden väliä saattaa olla, niin kyllä mä luulen, että se on vaan, että... Kun se on saanut syötyä, niin se lähtee pois sen niin. edempää miettimättä.
0: Niin, tai että jos on lunta, niin että lumi ei
2: no, niin. suojaa Ai, sitä.
0: Niin. Käytä täytä koloa, niin.
2: niin, sitä Voihan se tietenkin, tulee lunta ja jäätä siihen, että siinä olisi hankaluutta. No, jo,
0: mutta... Jos minä olisin tikka, niin minä tekisin kyllä ihan samalla lailla, että ensin niin. hankisin uuden ja vasta sitten irrottaisin vanhan pois. Mutta kun totakin kuuntelee, niin sehän on aika taiturimaista toiminta. Se on Joo, erittäin taiturimaista,
2: kyllä. että kun katsoo, miten käpytikka ottaa sieltä kuusen latvasta sen kävyn, niin sehän joutuu, joutuu siinä roikkumaan usein selkä alaspäin ja ja pitämään sitten jaloillaan kiinni sitä ja, ja sitten repimään nokalla naputtamaan irti sitä käpyä. Että se ei ole ihan yksinkertaista kuitenkaan saada se iso käpy, kymmensenttinen käpy siitä irti.
1: Mutta mut etkö usko vai suoraatko sitä mieltä, että se ei voi pitää paikkaansa, että tämmöinen käpy siinä kolossa on tavallaan pajan varattu merkki ja se omistaja kuitenkin tietää, että mä oon sen jättänyt. Jos se tyhjenee, niin kumminkin tikkujen revierit voi mennä päällekkäin talvella ja toinen tulee ja kiilaa oman käppysä siihen syntyy
2: riita no, silloin tulee tappelu kyllä. Että et se on sen takia, ja <hierrät> no, että... no, jätetään nyt kumpikin vaihtoehto, koska sitä pitäisi jotenkin sitten pystyä, Todistamaan. pystyä sitten niin osoittamaan sen.
0: Hyvä, kiitoksia Helena. Kiitos. Katilaatko? Hei, hei. 02 Tässä on päästy reippaasti kaikkien aikojen luon-suomen tikkaajalan kanssa alkuun. Keskustellaan tikkojen vaelluksesta, elintavoista ja käyttäytymisestä. Mitä sinä haluat tietää, kerro se meille. Kerro havainnoistasi tikoista ja tikkojen elämästä. Konkari ornitologi Heikki Kolunen on täällä sivistämässä meitä. Ehkä
1: olisi hyvä vielä vähän... Kertoo näistä tikoista siis yhteisiä piirteitä, kun ajatellaan, että monet kuulijat ja luontosuomeen osallistuvat ihmiset usein niin on kertonut, että heille pöllöt on semmoisia lempilajeja ja monet ihmiset pääsee ehkä samaistumaankin pöllöihin, mutta väittäisin, että myös tikat ryhmänä on aika hyvin tunnettu. Se ehkä johtuu siitä, että niitä pääsee kuitenkin ruokintapaikoilla seuraamaan, mutta Heikki, miten me nyt kerrotaan niille, jotka ei ihan tarkkaan tiedä, että miten... Tikan, tikaksi tuntee, jos, jos mä aloitan, että ne on usein aika pystyasennossa ja vahvapyrstösiä.
2: No niin, useinhan se näkee, näkee jossakin rungolla, siinä niillä on vahvat, vahvat jalat ja ja erittäin terävät kynnet Hän lintujen rengasta ja tietää, että harmaapäätikka ja käpytikkakin, niin silloin on suhteellisen käyrät ja erittäin terävät kuitenkin se, se kynsi. Se pysyy tämmöisen rungon kohdalla ja se on hyvin tyypillisesti siinä pystyasennossa. Ja meillähän on sillä tavalla, että on mustatikka, joka on palokärki, sitten on vihreät tikat, harmaapäätikka ja sitten löytyy nämä kirjotikat, jotka on punavalkosia ja sitten se ruskea pienempi, joka on siis ja sitten se, mikä poikkeaa tästä, silloin punasta, silloin keltaista, niin on pohjan tikka. ja se on semmoinen pienempi.
1: ja siis suuressa tikoista kaivaa itse kolonsa, niin on siis vahva terävä nokka, Käämpiika poikkeaa tässä, että se, se ei tota rummuta, eikä se myöskään Kaiva
2: no niin, käämpiika on laitettu tikkoihin, vaikka sillä on siis selvästi tämmöinen, se on muuttolintu ja, ja no ehkä se muistuttaa tikkoja, silloin on valkoiset munat ja sitten sille, se ei tee pesää sillä tavalla, että se, ei, se ei yleensä tyhjentää, jos on tämmöinen kirjaseepon pesä, minkä se haluaa ottaa, niin se heittää sieltä kaikki pois, sinne jää usein vaan pelkästään se lautapohja, ja sen takia käämpikapöntöttejät ovatkin sitten tehneet niin, että ovat sen pohjan kovertaneet semmoiseksi pieneksi la- kuppimaiseksi, niin että ne munat pysyvät siinä keskellä siinä. Mutta se ei mitään pehmukkeita sinne vie. Joskus on havaittu, että se on kerännyt sinne kiviä tai lasinsiruja tai jotakin tämmöistä ihmeellisyyttä, mutta, mutta muuten se poikkeaa, poikkeaa näistä. Mutta eihän nämä tikat muutenkaan mitään pesä tee. Ne tekee kolon ja munivat sinne valkoisia munia sitten.
1: Tässä käämpiika kiikittelee. Sitten yksi poikkeava tekijä yhdellä lajilla on se, että pohjantikalla on yksi varvas vähemmän kuin muilla tikkoja.
2: No näin on. on, on Tridaktylas, kolme varvas tikka. <laughs> Ennenhän sen suomalainen nimi oli Kivirikon kolmi kolme tikka. Muilla on neljä josta kaksi varvasta on niin kuin siinä kiipeillessä sinne ylöspäin ja sitten kaksi alespäin. Tikkahan voi mennä ylös ja alas molempiin suuntiin, mutta Pohjantikalla on vain kolme varvasta jostakin kummallisesta syystä.
0: Olemme ottaneet yhteyttä nyt Hannu Hautalaan. Terve Hannu.
6: Terve, terve. Purkku on vähän röhönässä, mutta koitetaan selvittää
1: sitä. Se siinä
0: puhuessa no, ne, Kyllä se siitä,
1: siitä lähtee. Ja meillä oli aiheena se, mikä tuossa jo tunnin alussa oli palokärki ja ruokintapaikkojen tikat. Ja tuli mieleen tämmöinen yhteinenkin retki, mitä on joskus aikoinaan tehty, että saat oot ensimmäisiä kavereita, joka, joka on saanut tai huomannut, että palokärjet tulee... Myös ruokinnalle, jos ruokinta on tarpeeksi erikoissa paikassa.
6: Joo, kun ensimmäinen tällainen palokerkin ruokina, mä muutin 6, 7, 9, niin se oli 80, 81 vuonna kuvasin tuossa, tuossa lähellä tuolla soilussa. Se on ja alue että siinä oli ruokinta, sen takia, koska se oli ylhäällä, niin lyhyt taloipäiväkin paistosi sinne ja siellä, siinä rupesi kaksi kotkaa käymään yllättäen, siinä mulla oli vain sellainen hopeaketuruppi ja siinä palokärki rupesi käymään siinä mä kuvasin, se on mun ensimmäinen palokärkihavainto. Ja se oli hyvin kun mun kotkahaskan perusti jonkin viiden kilometrin päähän, niin se oli heti siellä, kun mä menin ensimmäisen kerran piiloon. Mm-hmm. Mutta varsinaisestihän tämä mun sitten alkoi tulla tuolla korouomalla mun piilo, piilopaikassa. Jotta se oli siinä, minulla rupesin ruokkimaan siellä sen takia, että se on poikkeava valaistusolosuuden luoteiskaakko suunnassa on se ja se uoma siinä ja syvä uoma ja aurinkoisena päinä vastapuoli on sininen sillä varjossa ja sinne pyrin monta vuotta ruokintaan. Mä kävin, mulla ei ollut mitään piiloa, mä kävin siellä kuvasin Lapintiästä ja muuta ja jotenkin jäi mieleen, että joskus palokärjen ääni kuuluu ja haaveilin jopa, että tulisi palokärki syömään, mutta... Eihän se tullut ennen kuin mä tein pienen sellaisen alakeellisen piilon siihen uomareunalle, niin silloin mä huomasin, että tässä käy palokerki pari sitten. Ja se oli siinä sitten jatko. Minä jatkoon parikymmentä vuotta kuvasin siellä koron pitkälle toistakymmentä vuotta ja metka, että Siinä sitten kun opin oppi, oppin, minä puu vähän luokaa piiloon ja muuta, mulla oli tuollaista rasvaa tuollaista verkossa. Ja sitten sijaan tuolla rasvaa, jossa nahka mukana ja niitä, mulla oli runsaasti ruokinta kävi runsaasti lintuja ja, ja parhaana vuonna mulla kävi viisi palokerkeä siinä, että siinä kävi yksi pari, joka tuli sieltä, sinäkin olit siellä paikalla, tuli sieltä niin vähän vasemmalta selän takaa sieltä, joka kovasti rallatti ja tuli uros ja naaras ja ne touhuili siinä. Ja sitten ne meni pois Ja Sitten kun ne meni pois ja oli hiljasta, niin alavirralta tuli aivan hiilen hiljaa palokerkipari. Ne ei puhu, puhunut eikä mukaan. Ne oli selvästi vieralla maalla ja ne oppi ja söi ja heti jos kuulu sen ylävirran pari ääntä, niin ne lähti siitä menemään. Sitten mä päätin että se on neljä palokärkiä. Sitten huomasin yhtenäpäin, että siinä on viides jolla oli tuollainen kahden kolmisen niin kun kunnen, valakone laikka siivessä. Jotta se oli huipunut. Ei siellä sitten myöhemmin kävisi yksi pari, se oli yhtenä talvena, kun niitä kävisi viisi viis, viis lintua siellä. Ja minähän kuvasin niitä hyvin ahkera, ahke, ahkerasti tein aikoina palo, Palokärjasta oman sitä. Sehän on niin kuin joku teillä sanoi tässä illan alussa, että kyllähän se sellainen metsän, metsän kuningaslintu tai sellainen, kyllähän se yli. Sanoisin paremmin, että Palokärki on sellainen aristokraattinen lintu siellä metsässä. Se ääni on mukava, koska siellä lentää, lentää ruikuttaa ja kuuluttaa, ja, ja se on komea tikka, ja se on hirveän hienoja. ja
0: lintua.
1: Mites niin. totta, tosiaan, kun monet lintujen ruokkiat toivois sitä ruokintapaikalle, ja siihen ei käytännössä ole ilmeisesti... Tää muuta keinoa kuin, että ruokaa on hyvin tarjolla, mutta pitäisi olla sitten niin rauhallinen paikka. Se ei asutuskeskuksien keskellä kyllä liiemälti käy. Onko se vain sattuma että tietyt yksilöt tuommoisella erämaa ruokinnolla?
6: Minä jättä, että oli hyväkin vuosi, oli käpytikko koroon, sinä oli monta käpytikkaa riitelemässä. Ja se niitä, niitä seuraava, se oli oppinut sen siihen tulemaan. Ja sitten se oli hyvin tietoinen siinä oppikon, hän panin tietysti ruoan vähän purungon taakse piiloon tai eri paikkaan mm. ja tällä lailla ohojähdin sitä. Ja se tuli aina aamulla katsoin, että missä se tänään on se ruoka. Ja se etti, että huomas, huomas, tuossa on joskus jopa lumipyry peittimään, kuvasi sitä maahan ja muut, muuta. Niin, niin kyllä se hyvin, hyvin se kävi säännöllisesti. Se kävi, sanotaan äh, heilleemmin maaliskuussa kolme neljä Viiski kertaa päivässä ilmeisesti, mä luulen, että aika paljon se ruokatalous oli sitten tämän, tämän rasvan varassa sitten, mitä oli. Oli sellainen tuo minkkiverkko, jonka sisällä mulla oli sitten, että sitä ei päässyt oravu, oravat syömään enempää tai Hyvin taitavasti sieltä nokki sitä sitten. Mutta tässä samalla käyttäisin tällä mielenkiintoinen juttu, niin tosi oman... En yhdyn erittäin mielenkiintoisen jutun. Silloin 80-luvun alussa oli, mahottomasti oli kuusessa käpyjä. Ihan todella hirviä. Koroomalla ajoin tietä, niin se on aina 50 vetin välein oli oma käpytikkapari, joka kuulutti ja muuta. Ja mä yhdellä pajalla kuvasin sitten käpytikkaa, se kävi sieltä kuusesta hakemassa kävyn ja se lenti. Ja se lennossa putossa käpy. Niin se syöksyi heti, heti perään ja teki hirvien työn, työnkö se kaivo. Että <tuksella> lumesta esiin se pudonneen niin kävi ja puissa oli kymmeniä satoja käpyjä. uusi käpyä olisi ollut helpompi hakea, mutta jotenkin se kun se putosi, niin se kaivoi sen sinikkäästi esiin ja vei sen sitten pajaan. Se on niin sellainen merkittävä havaito tuossa tikkamaailmassa, mitä minä on tehnyt.
1: <tuksella> Hauska havainto. Joo, Kiitokset Joo. Hannu. Teillä on paljon lunta siellä ja kunnon talvi kuusemassa.
6: tuli taas. 5 senttiä tuli tänään, se on kevyttä houtuvää, hytyvää, mutta paikoin on virallinen lukema täälläkin jossakin 105 senttiä, jos on vähän paremmin. Mm-hmm. Riittävästi on, täytyy sanoa. <lacht>
0: <lacht> no niin, loistavaa. Kiitos Hannu ja, hyvät hyvät ja hyvää
6: jatkoa teille. Minä kuuntelen, teillä on hyvät jutut. Hyvät, hyvä aihe ja hyvät jutut siellä sitten, että mm. hyvää jatkoa vaan.
0: Jes, kiitoksia. Kiitos. Moikka. 0203 puolinumero tänne Tikka-iltaan meille. Itse asiassa otetaan tuosta kuuntelija-whatsapp-kysymys, liittyy Palokärjen koloon. Hän, heillä on tontilla tie vieressä Palokärjen kolo. Viime vuonna pesestä lähti kaksi poikasta koloon kuolleessa männyssä halakkaisia noin 40 senttiä. Nyt kiinnostaa, että tuleeko pesimään sinne myös tänä vuonna. No jos
2: arvata saa, niin ei tule, vaan tekee uuden, mutta se on mahdollista kyllä, että en muista kuinka monta kymmentä prosenttia ne käyttää vanhoja koloja, mutta kyllä ne käyttää myöskin vanhoja koloja muutaman vuoden, mutta yleensä tekee uuden.
0: 0401455666 on Luonto Suomen on Tikkaillan WhatsApp-numero.
1: Tässä kun palokärjestä puhutaan, otetaan vielä muutama vanha kansanuskomus, mitä, mitä on tähän koonnut. Tässä ei ole nyt paikkaa, mistä tämä mutta Lapissa aikoinaan uskottiin, että jos tikka lentää kulkia nedellä, kuolee tämän omainen. Jos se lentää jäljessä, kuolee kulkija itse. Jos taas kuulee tikan takovan yöllä puuta, se tietää tapaturmaa. Eli pikkasen on palokärjellä ollut huono, huono maine, tumma, mystinen. On täällä vielä semmoinenkin otty, että huono, huonoa mainetta on linnun musta väri ja sen erikoinen ääni. Jos palokärki ilmaantui pihapiiriin pihapiirin, oli syytä huolestua. Mutta vielä pahempaa oli, jos se lehati hakkaamaan tuvan hirsiä. Silloin ennustettiin jonkun perheenjäsenen kohta menehtyvän. Jos palo, palokärki hakkasi peräseinää, kuoli talon isän. Jos sivuseinää, niin emäntä. Julkisivun takominen ennusti kaikille kyseenalaista tulevaa. On siinä kauhulla odotettu, että niin se on. Mihin palokärki nyt tulee? <tulukärki> no niin. <tulukärki> Mutta näihin hän ei tarvitse enää ja uskoa. Palokärillä on aika positiivinen, se, Silloin hyvä pr kampanja kaikki, jotka sen pääsee läheltä näkemään. Paitsi ne, joiden talon seinä niin. se on hakannut säpäleiksi, mm, niin, niin, niin kyllä, se, kyllä se on niin kaunis lintu ja hienon näköinen ja mielenkiintoinen. Ja tuo
0: ääni, mikä lähtee, kun se rummuttaa. Kyllä. Jukka on meillä nyt linjalla ja Oulusta. Asia koskee harmaapäätikkaa. Tervehdys, Jukka.
7: No niin, tervehdys. Täällä on jouko, että sen verran... Okei, okay, kyllä. Niin, Ei se haittaa mitään.
0: <laughs> Joo, jouko, kysymys, totta. Ole hyvä.
7: Kysymys, kysymys täällä harmaapäätikasta. Ää, pari vuotta sitten, ää, jota kuinkin tasan kaksi vuotta sitten, linnunruokintapaikalla Hämeenlinnassa nähtiin tämä harmaapäätikka, ja silloin... Ihmeteltiin kovastikin sitä lintua kun ei koskaan aikaisemmin on nähty. Ja tässä on jo tätä elämää ja maailmaa aika pitkään katseltu. Sitten viime lokakuussa Punasjärven isosyötteellä linnun ruokintapaikalla havattiin taas harmaapäätikka. Tämä oli naarastikka, kun sillä ei ollut sitä punaista. Uroksalahan on kai se punainen Kyllä. Laki. Ja, ja tuota, ihmeteltiin, että kun useampiakin lintukirjaa tai opasta katsottiin, niin levinneisyysalue ei ole ollenkaan noin pohjoisessa. Onko tämä säämuutos nyt aiheuttanut sen? Että...
2: No, kaikki on mahdollista. Ilmat lämpenee ja talvet leutoontuu, mutta se tiedetään, että harmaapäätikka on tuossa 80-luvun, 90-luvun taitteesta alkaen runsastunut ja tänä talvena tuossa Tiiraa selailtiin, niin siellähän oli jo monta tuhatta havaintoa ja aika, aika lailla. Tuosta Pohjois-Karjalan linjan eteläpuolella niitä oli, sitten ihan Lappia myöten oli jostakin hajahavaintoja, että se tiedetään no. myöskin, että se vaeltelee syksyllä ja kiertelee esimerkiksi Lapin ruokintapaikoilla, vaikkei se välttämättä siellä pesi. Kyllä sen on tässä varsinaisessa Suomen, Uudenmaan, Hämeen, Pirkanmaan ja Vaasan, Vaasan tasalle saakka, Keski-Suomeen, että täällä niitä on... Ruokinnoilla itsekin yhdellä paikalla todettiin Rengastuksen avulla, että siinä ensin näkyi yksi, mutta sitten kun niitä hetken päästä tuli aina vuoro vaihtu, niitä lopulta oli neljä.
7: Joo, joo, joo. joo tämä on tosiaan, niin minusta oli niin, niin arvinainen ilmiö siellä Pudasjärvellä ei ole koskaan aikaisemmin, ei ole nähty harmaatikkaa luonnossa, tai harmaatikkaa, kun nyt... Vasta kaksi vuotta sitten ja nyt tänään viime syksynä.
2: Joo, se on kyllä ihan, ihan selvästi, niin kuin totesin, niin se on runsastunut ja näyttää nyt siltä, että jos nämä talvet leutoontuu edelleen, niin, niin laji saattaa levitä myöskin sitten pesivänä sinne pohjoisempaankin päin.
7: Ja kovin arka on tuo oli?
2: No se vaihtelee. Se on on aina tarkka. Usein näkyy nokka ja toinen silmä puun takaa, kun kiikarilla katsoo. Ja se pitkän aikaa saattaa jämähtää paikalleen. Ja ruokintapaikalle siinä ei nyt ihan vieressä voi ollakaan, koska se tarkkailee sitä ympäristöä, että se on se on ja tarkka, lasin, mutta ei välttämättä aina ihan arkakaan, mutta hyvin tarkka.
7: Joo, ja lasin läpi näkee liikkuvat hahmot ja ja hyvin helposti, helposti lähtee sitten liikenteeseen.
1: Joo, joo. Tämä on varmasti Suomen yleisimpiä väärin määritettyjä lajeja, että aika herkästi käynytään siihen vihertikkaan. Jos ei tiedä yhtään kummasta on kyse ja avataan kirja, niin sieltä tulee se vihertikka. Ja siitä soitetaan paljon luontoiltaankin. Mutta siis 99,99 prosenttisesti kyseessä on aina harmaapäätikasta. Kyllä, päätikka. kyllä.
2: Joo, tämä virhe oikeastaan lähti siitä, että jo linnut värikuvina. se oli Ruotsalainen alkuperäissarja, tai taikka tanskalainen ruotsalainen. Siellä kuitenkin vihertikka oli siinä kuvissa. Ja silloin harmaapäätikasta ei ollut oikeastaan lintukirjossa, kun on kuvaa. Niin Joo. kun sieltä katsoo sitten vanhoista linnut värikuvan kirjasta, niin siellä on harmaa päätikkan paikalla vihertikka.
7: Kyllä mäkin ensiksi sain Kame tuolla puhelimella kuvia ja puhelimen kuvathan on aika aika huonoja, mutta kaverilla oli sitten... Pitkä putki, ja hän sai ihan kohtuullisen hyvä kuvana. Tuli varmasti varmennettua, että kyllä se. kyseessä on harmaa
2: harmaapäätikalla. Kyllä, ja harmaa harmaapäätikalla niin eri puvuissa, niin sillä on tosiaan se pää ja niska, niska niin harmaa, niin kuin nimi kertoo, ja vihertikalla siinä päässä ei ole niin laajaa harmaa tai ollenkaan, ja se punainen on valtavan laaja sillä vihertikalla. Ja niitä on Etelä-Ruotsista ja sitten tuolla Virosta eteläänpäin, Keski-Euroopassa, Englantiin saakka siellä, siellä näitä on. Se on pyökki- ja tammimetsien laji.
0: Harmaa päätikka on ka- kauniin värinen.
2: No kyllä, se on suomalaisena. Se on hieno. Se on hieno. Se on tosi hieno lintu. N- Listeri- nimi, nimi
0: johtaa nimenomaan vähän haraa. No, että se on niin nimi johtaa, johtaa että, jo.
7: on siiven alareunassa sellainen mustavalkoinen vuorottelevat raita. Kyllä. Joo, siis
2: nämä siipi, siiven käsisulat ja sitten nämä kyynärsulkien pää siinä on mustavalkosta ja sitten nuorimmilla linnuilla, niin, niin, niin se on rusehtavampia. Sitä pystyy sitten määrittämään kädessä. Mutta miksei jostain hyvästä valokuvastakin, että onko se sitten nuori vai sitten jo vähän vanhempi lintu.
0: Kiitos joukos, soitosta no niin. Merisäätä tulee seuraavaksi. No niin. Myös sinne ollut. Hyvät. Moikka.
1: Suuren suuri tikkailta jatkaa. Tässä on kolme minuuttia aikaa ennen uutisia. Ja Heikki Kolusen kanssa tuossa tauolla ehdittiin pohtia tätä ruokintahommaakin. Siltä kannalta, että itse asiassa Suomen tikoista muutama on vielä sankarilla ja siinä suhteessa, että pikkutikka, pohjantikka ja ei varsinaisesti ole läskinsyöjiä, vaan ne on Ja Talvehtii kuitenkin Suomessa, että sekin on pieni hatunnoston arvoinen paikka.
2: Kyllä, ja palokärki myöskin käyttää näitä muurahaisia. Harmaapäätikka hakkaa myöskin muurahaispesiä. Ja jos ajatellaan pikkutikkaa, joka on näistä kaikkein pienin, sehän on vaan peipon kokoinen, niin, niin sitähän talvella näkee aika vähän. Luultavasti se oleskelee tuolla rantaruovikoiden ja pensaikkoiden ja sellaistilla paikoilla, missä, missä on hyönteisiä. Esimerkiksi järviruokojen. Olen nähnyt, kun se hakkaa järviruokoa, että siellä sisälläkin on erilaisia perhosen Nähnyt ja
1: kuullut, kun niin. on tyyntä, niin voi kuulla siellä. Niin se kuulu, kuuluu, pieni napina.
2: pieni napina. Ja on, on myöskin hyönteissyöjä, ja se syö näitä isompia ö, erilaisia kovakoriasta toukkia ja, ja sellaisia. Ja harmaa päätikka todella murhaispesiä ja palokärkiä. Aika, itse asiassa niin käpytikka on selkeä kasvinsyöjä, se syö männyn ja kuusen siemeniä. Ja sitten, no Tammitikka, sitä nyt ei kannata keskustella, kun sitä on vain yksi havainto Suomessa. Ja Pohjantikka on myöskin siis semmonen joka käyttää jo kuolevien, lähinnä kuolevien kuusten kuorten alta löytyvien eh, karnakuoriaisten toukkia.
1: Pohjantikasta on kuullut yhden ainoan havainnon, että on tullut ruokinnalle. Hannu Hautala kertoi sen mulle tänä. Aamuna, mutta se tuossa puhelussa unohtui, mutta onko sulla havainto siitä, että se, se olisi sortunut ihmisten apuun? Ei, ei
2: itse en ole kyllä nähnyt, nähnyt lainkaan ja jos se käy jossain, saattaa olla, jos on tämmöinen, ei nyt voi sanoa erämaa mutta kuitenkin semmoinen vanhan, vanhan metsän ruokinta, jossa saattaisi olla näitä pohjantikkoja, niin voihan se seurata tiaisia ja käpytikkaa ja muita tulla katsomaan, mutta, mutta ei sitten kuitenkaan vakinaisesti.
0: Puoli minuuttia kello 19 uutisiin ja urheiluradioon. Pohjan tikkaa Emoja ja tässä kuunnellaan ja jatketaan kello 19.05. Tässä on Heidi Velamon laittama äänit tänne meille päin. Kuunnellaan hetki. Peltikattoon käsittelyssä.
1: Joo, ja todennäköisesti, olisiko käpytikka äänessä ilmeisesti vai...
6: No siltä se <tos> vaihtu? <vaikutti?
1: tos> Haluaako, Markus, avata ei, ei, joo,
0: Siis mulla ei ole tää, ju, just nyt tässä mitään sen edempää. Ootapa mä tuossa katon että...
1: Eli tää pitäisi löytää mun papereista. Jaha, etsitäänpä ää... täältä.
0: Peltikattoon rummuttavat Kuuntelija laittama, ei tässä ole muuta, mutta et peltikattoa, että niin. sen isompaa Joo. peltialaa harvempi enää löytää mistään.
1: Mutta tämä on siis kesäajan hakkaamista, kun ensimmäinen tunti alkuun me aloitettiin pikkutikalla, joka veti jo tämmöistä ihan keväistä soidin systeemiä. Mihin tämä nyt, jos keskikesellä on keskikesällä, niin voisi liittyä?
2: Kyllä kai se liitt- siihen pesinän niin jälkivaiheeseen liittyy, että sillä ollaan vielä reviirillä. Käpytikathan lähtee sitten... Nytkin on hyvä kuusen käpysato, niin on odotettavissa, että tuossa loppukesällä käpytikkoja alkaa vaeltaa. Niitä on aika paljon liikkeellä. Niin tämähän varmaan on sitten vielä, vielä semmoista, ehkä vaikea sanoa, olisiko siinä sitten vielä ollut poikaset lähimaastossa lähtenyt tai muuta, mutta se, siihen kuuluu.
0: No meillä on kauko tuossa kohta linjalla, otamme kauko sinut lähetyksiä hetken kuluttua, mutta jos... Mä Kuulee ja huomaa, että tikka tällä lailla oman talon peltikattoa rummuttaa, ja, niin, niin onko se syytä huoleen?
2: No, ei siinä oikeastaan ole, ole huolta, koska ei se tikka saa sitä, sitä peltiä rikki. Se pelti on löysällä, niin kuin esimerkiksi usein valotolpan kupu tai sitten siellä päällä oleva semmoinen pelti, joka on löysällä, niin siitä, siitä tulee tämmöinen resonanssi sitten. Okei. Okay. Ja, ja ei, se, ei se siihen reikää tee kyllä.
1: Ja sanottiin me jo siinä ensimmäisen tunnin aikana, siis, että, tää, että koputellaan tämmöisiä hyviä alustoja, mistä kuuluu ääntä, niin sehän on mm-hmm. ihan tarkoituksenmukaista. Siis koiras kuuluttaa toiselle koiralle, että mahti ukko täällä, tai myös naaraalle, niin. että mahti äijä täällä. Mutta siinä on myös se, että se naarski saattaa kuuluttaa, koska kumpikin rummuttaa. Kyllä niin naarski voi vetää myös peltiin. Kyllä kyllä,
2: naaratkin voivat rummuttaa joskus vähän vähemmän ja ehkä vähän lyhyemmin, mutta kuitenkin ainakin kiihkeässä soidin vaiheessa tuossa maaliskuussa.
1: Ja se on hauska kuunnella siis hyvässä paikassa myös miten tikat käyttää siis ihan normaalisti puita, erilaisia puita, erilaisia oksia, mist, mitkä on keloutunut tai onttoja keskeltä tai halki tai jotain, mistä lähtee yksinkertaisesti erilainen ääni. Ja se voi olla aika niin suuri ero hetken päästä, kun se siirtyy ja rummuttaakin seuraavaan.
2: Joo, kyllä ne tutkii niitä tarkkaan. Te, tekee semmoisia koerummutuksia usein. Tehdään muutamia kertoja ja sitten siirtyy vähän matkan päähän. Jos on tosiaan tämmöinen haljennut kelo, niin sieltä saattaa löytyä semmoisia... Semmoisia suikaleita, jotka sitten resonoivat tosi, tosi komeasti. Ja vielä, jos se kelo on onto, niin Me. se kaikuu sitten kilometrinkin päähän sopivasti semmoinen ääni.
1: Sillä pärjää Kyllä.
0: Hiljaisessa metsässä syytää <laughs> kovaa ääntä. Kiitos Heidi tästä mainiosta äänitteestä. Nyt meillä on kaukopuhelimessa Helsingistä. Morjens.
8: Morjens. Täällä on itse asiassa Petteri, mutta kun se on se sukunimi Kaukoranta, niin... Tule aina tämä rannan kauko, <tos> mutta tota, niin, se on <tos> sivu, sivu sen. Hyvä, kun se kiva kuita kuulla kuulla. Ole hyvä. Tota, täältä Kivikosta hmm. Itä-Helsingistä. mistä mä oon tässä asunut puolisen vuotta. Täällä on aika runsas tämä kaikenlaisia pet, petolintuja, pöllöjä, haukkoja säännöllisesti, mutta sitten tosiaan pihassa niin mä siinä seuraillut. Siinä on parikin koputellut jotain vaateraa. ja tota, ihan suoraan tähän niin fysiologisia ominaisuuksia. miten niiden aivot kestää tota, tikkaamista, että kun sitä läheltäkin katsoo, yllättävältä lähelle pääsee, niin sinne silmä pysyy niin perässä, että miten, kyllä mä ymmärrät, että on kova nokka, mutta onko niillä aivoja sitten olla?
2: <tos> kyllä Aha, niillä aivot on. Aika ja... pienet. <tos> Joo. Tämä on sellainen kysymys, jota on usein esitetty ja eikä se lopullista vastausta ole muuta kuin se, että tikat ovat pitkään eläneet täällä maapallolla. Olisiko sanoa miljoonia vuosia tikka, tikat joka tapauksessa ja niillä on, on tämä hakkaushomma niin sanotusti verissä. Aivot ovat tiiviissä paketissa, ne eivät hölsky siellä ja ei siinä oikeastaan sitten ihmeellisempää voi tapahtua. Se, se vaan kestää sen, ei sitä pysty muuten selittämään kyllä.
8: Mä kääntelin tuossa pari vuotta sitten Landella, niin oli tikka päin lasia ja se oli kyllä taittanut niskansa, että kyllä ne kuolevaisia on, on nekin, vaikka niillä varmaan on fysiologisia mm. siku, poikkeavuuksia ehkä noihin muihin lintuihin nähden. Mutta mä just menenä sitä, että onko, onko siitä tehty mitään sen kummempaa tutkimusta, että onko niiden aivot sitten, vähäiset aivot jotenkin niinku, erityisesti suojattu verrattuna johonkin muihin.
1: Ainakin ne on onkin, tosiaan niin kuin Heikki sanoi, niin ne on pakattu aika hyvin Just. ja ne on, ne on kiinnittynyt, mä en osaa sitä selittää millään lailla, mutta ei kuitenkin niin kuin tanakaammin kuin muilla linnuilla, eli ne ei tosiaan hölsky. Ja se tikan isku, kun se lyö vaikka nyt lyhtypylvääseen, mikä on aika, aika vahva vastus, niin sen okka, tai pää pysähtyy yksi sekunnissa, eli sinne todellakin täytyy olla hyvä vaimen. Niin muuten, muuten kävis huonosti.
8: Joo, He. eli siellä on jotain luonnonpotoksia sitten tavallaan. <laughs> <on, että, laughs> jalkapalloilijoiden pukkausongelmaa mm-hmm. haivoihin kertyy.
2: Joo, ihminen ei kyllä kestäisi tämmöistä. Ja.
1: ja yksi, mikä Kutta on niin... Tikkojen osa, osalla kirjoitettu, että se isku on, se, se, se on kohti suora, että se myöskään se ei iske niin kuin vinosti kovaa, että se pysyy, että siellä ei tule sivuttaisi sivuttaisliikkeitä. Että. Niin, ja sitten o, siinähän
2: o. voi olla siinä nokan ja, ja sen kallon liittymissä niin jotain semmoista vaimenninta, että siinä on hyvin pieni, pieni tavallaan vaimennin, että se ei niin kuin, ole semmoista täysin kiinteää, hmm. vaan siinä Joo. tulee pieni, pieni vaimennin, ja sitten se tavallaan lyö heti takaisin ja saman tien uusi isku.
0: No minä liityn tässä tämän soittajan kanssa kyselijöihin, että Kehittyykö tämä ä, tikan pojalle? Tämä? Missä, miten ja missä vaiheessa tämä kyky? <tos> kyllä kyky... se on
2: synnynnäinen. Kyllä se liittyy tikan, tikan geenien, geenien tuottamiin ominaisuuksiin. Että että kyllä tien ollaan on, Kyllä, kun, silloin kun tikan poika lähtee pesästä, niin sen täytyy ruveta hankkimaan ravintoja ja tikan työkalu on nokka. Kaikki tikat, paitsi tuo käämpika, joka sitten poimii niitä, mutta kaikki, kaikki ne hakkaa sitten elannokseen puuta, kuori puita, taikka tekee sitten pesäkoloja tai muita, niin kyllä se on se, sen työkalu on se nokka.
1: Siinä on vielä tuo vaimentava seikka yksi, että tikan leukalut kiinnittyy aivokoppaan aika joustavien nivelten välityksellä. Niin, siitä se...
2: tulee tämmöinen lievä, lievä niin kuin vaimen, niin joo, kyllä siinä täytyy näin olla.
8: On, onko muuten tota vielä kysymys, vaan tuo käpytikan hajamielisyys, niin onko se niin sanottu urbaanilegenda vai... Kun on tehnyt havaintoja, että, tai, siis, tai siis on kuullut tämän, että ne innostuivat esimerkiksi jostain männynkävystä, panee sen koloon ja sitten ne menee hakemaan seuraavaa ja sitten ne tulee takaisin vanhalle paikalle ja tässä on jo. Ja sitten ne pudottaa maahan sen, jolloin siinä puunalla on sekä koputtamattomia järsimättömiä käpyjä että sitten kokonaisia. Tai siis kokonaisia että järsittyjä. Ja niin kuin tekee tuplatuumia toisinaan.
2: No, jos tutkii näitä käpyjä, niin sieltähän aika monesti näyttäisi, että on tulossa hyvä käpysato. Mutta sitten kun katsoo niitä käpyjä, niin siellä on aika paljon hyönteisiä. Ne on syöneet ne siemenet, eli ne siemenaiheet Aha. sieltä. Että ne tikka saattaa todeta, että tämä on ihan... Ihan haaskioa heittää sen pois. Että se ei kannata ruveta sitä hakkaamaan, kun siellä ei ole kunnon siemeniä.
8: Joo, joo. Että se on ihan loogisesti lo- näin.
2: Kyllä, siinä. Va- kyllä, näin, näin varmasti on sitten.
8: Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia, Tiedä, kiitoksia muille. Yes,
0: 0203 yes. 02. Tuohon äskeiseen soittoon vielä lisätään viisivuotiaan akseli, Akselin tänne laittama kysymys, että miten vahva sillä tikalla se nokka on, voiko sitä jotenkin?
2: No se on, se on tämmöistä, olisiko niin kuin sanonut keratiinityyppistä niin ihmisen kynnet ja muut, että siinä, siinä päässä on pieni. Se ei kovin hyvin näy, mutta siinä on semmoinen tavallaan pieni, pieni vielä pinsetin kärki. Ja esimerkiksi kun käpytikkoja rengastaa, niin kyllä nämä sormet on aika, aika hellinä, kun se naputtelee, se niin siitä tulee reikä. Siihen tulee mm-hmm. siis aina semmoinen pikkureikä ja siinä veri tirahtaa siihen sitten ja, ja näin. Se on kyllä kova ja sehän voi myöskin, sitten se kuluu sitä kärjestä ja, ja siihen tulee varmasti sitten ihan niin kerroksittain aina uusta, uutta kerrosta, että se pysyy niin kuin työkalu hyvässä kunnossa. Se on osittain pehmeä, se ei ole teräksen kovaa, vaan se on semmoista pehmeä, ei, no pehmeä on huono sana, mutta kuitenkin, kuitenkin joustavaa. Tuossa mainittiin, että lentää ikkunaan. Niin se monet linnut kuolee siihen, että kun ne taittaa niskansa, ne tulee vauhdilla siihen. Käpytikkakin painaa semmonen noin 80 grammaa ja kun se lentää ikkunaa, niin se liike jatkuu siinä, mutta se pää kääntyy alaspäin ja niska nurin ja sen takia se kuolee siinä.
1: Tuossa tuli mieleen vielä se, tässä kun tikka sitä lyönnistää, että kuinka nopea se on, kun se hakkaa koloa, niin... Hidastuskuvissa, videokuvista, kun on hidastettu, niin se on mielenkiintoista, kun se tikka iskee, niin se sulkee silmänsä. Se on joku 0,0025 sekuntia ennen kuin se osuu ja avaa niin kuin saman tien, kun se nokka on osunut. Se suojaa myös sillä lailla, ettei siitä pöllähdä silmille mitään. Et niin tavattoman nopea. Ja mä ajattelin, että tossa yhteydessä voisi vielä tikannoista. Päässä olevista ominaisuuksista, niin puhuit se heikki pitkästä kielestä.
2: Mikä niin, on myös se on vielä mainitsematta. Tikolla on yleensäkin aika pitkä kieli ja erityisen pitkä on harmaa päätikalla. Sehän on sellainen, joka lähtee sieltä päälailta semmoinen, se nyt rusto käytävä, semmoinen putki ja se kieli on siellä lihasilla jänne siellä päässä ja se voi työntää sen kielen ulos, sieltä nokastaan, niin että se on semmoinen yli 10 senttiä. Se on vaalean punertava jonka päässä on vielä pieni, pieni väkäden, niin että se voi työntää tämän kielen esimerkiksi johonkin kovakuoriaisen koloon puussa ja tavallaan keihästää siellä sen toukan ja vetää sen sieltä, sieltä pois. Mutta kun niitä rengastetaan, niin usein harmaa sitten siinä, se huutaa sadan desibelin voimalla, niin että se, <tos> okei, se kuuluu tosi kauas, ajattelee ihmiset, että nyt siellä tapahtuu jotakin hirveitä, ja samalla se saattaa sitten työntää sen kielensä siinä hetkeksi ulos, että se jopa pelästyttää jotakin lintumiehiä, eli ihmettelee, että nyt silloin on käynyt jotakin huonosti, mutta se on ihan normaali.
1: Kun olet rengastanut paljon tikkoja, niin onko tikkojen ryhmässä tai tikkoissa paljon yksilöitä, kun mun mielestä tietyissä lintulajeissa on rauhallisempia ja kiihkeitä, mutta tikossa tuntuu, että kaikki on aika kiihkeitä.
2: No kyllä ne on aika kiihkeitä. <laughs> Käpytikka... Se on semmoinen ärhäkkä ja jaloilla ja ottaa kiinni sitten siinä ja, ja puristaa ja hakkaa nokalla vimmatusti. No valkoseketikka on ehkä vähän rauhallisempi. Se on aatelisempi ja, se on pikkusen rauhallisempi. Ja päätikkä, niin kuin sanottu, niin se taas huutaa ihan hillitysti, että, että se, on, se on tämmöinen. Palokerestä minulla ei niinkään ole kokemusta. Mutta. Ja pikkutikka taas on niin pieni, että se on, ei siinä sillä tavalla ole mitään ongelmaa sen kanssa.
0: Aili Vantaalta soi.
9: Moi, moi moi ja moi. kiitos upeita tietoja.
0: Mm, niin. joo, kiitos. Minkä tyyppisen kysymyksen no, sinä mulla laitat?
9: Mulla olisi olis tämmöinen kysymys, mä oon, oon tuosta kokutellut jäteä kuullut, että kun on metsässä ja kokuttelee, niin tikka tulee katsoa ja se pitää paikkaa. Mutta se, mikä mua mietityttää, miten ne tikat osaa valita nämä puut, joihin ne sitten loppujen lopuksi rupeaa tekemään sitä kolonsa tai etsii sitä ruokaa. Onko niillä joku sellainen periytynyt tieto? Tai näkeekö ne, tajuvaako ne, että tuossa on käpiä ja muita. Ja osaako ne sitten tosiaan valita, että terveisiin puihin ne ei mene, että se on ihan typerää, ei siitä mitäs
2: No niin, tässä oli monta mielenkiintoista mm. näkökulmaa, niin jos tosta tuosta ruuasta, niin nyt kun me ollaan aika isoja me ihmiset verrattuna hyönteisiin, niin jos, jos ajatellaan vaikka tikkaa, niin sen mieliruokaa on sellaiset sen toukat, kolmisen senttiä pitkiä vaaleita. Ja ihmisen mittakaavassa ne vastaisivat sitten tällaista reilua, reilua nakkimakkaraa. Eli kyllähän se on niinku helppo nähdä. Ja linnut kyllä näkevät. Näkevät sitten puurungolla, että onko siinä esimerkiksi jotain kaarnakuoriaisen tekemiä koloja, joista tulee purua, semmoista pientä pientä purua ja onko siinä sitten jotakin muita jälkiä. Valkoselkätikka esimerkiksi, niin se hakee näitä toukkia keväällä. Tutkien semmoisia pieniä alle 10-senttisiä haavan runkoja siitä maarajasta pellon että onko siellä semmoisia pieniä reikiä, jotka kovakuorienin on tehnyt. Ja jos se löytää tämmöisen, niin se on tämmöisen kuoriaisen ulostuloreikä, jota se aikuus tarvitsee. Ja silloin valkoiselkatikka saattaa tästä reijästä, Noin 10-15 senttiä ylemmäksi alkaa hakata koloa ja hetken päästä yllätys, yllätys, sieltä se vetää tämmöisen vaalean toukan ulos. Eli se tietää ihan tarkkaan, että tämmöisessä haavan tyvässä niin täällä on toukka ja sitä kannattaa sitä hakata, jos siinä ei ole reikää. Se on semmoinen alle sentin mittainen tumma, tumma reikä siinä, niin ei se sitten mitään koloa rupea hakkamaan umpimäkään. Eli semmoisia, että se hakkaisi noin vaan. Ei, 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 Kyllä se on aina tosi tarkoituksella. Siellä täytyy olla silloin toukka. Ja sanotaan, että jotkut tikat pystyvät kuuntelemaan, että ne hakkaa sitä runkoa ja hetken aikaa kuuntelee, että liikahtaako siellä jotakin kovakuorinen ja sen jälkeen jatkaa sitä työtä. Et kyllä mä sanoisin, että ne on hyvinkin tarkkoja siitä, mitä ne tekee, koska semmoinen tyhjän hakkaaminen, se on kovaa työtä. Lastut lentelee, mutta mitään ei synny. Ei, ei semmoista tapahdu.
9: Mut. Yleensähän, yleensähän niin kun, no joo, se on sitä pa, pajan tekemistä. Niitä voi olla noissa sähkötolkissa. Joo, se on taas
2: sitten työ, työkalu, semmoinen alasin, mikä sitten käpy laitetaan.
1: Se on vähän kuin joo. höyläpenkki, missä mm-hmm. tehdään töitä se mm. paja.
9: Juuri, <laughs> joo. Mutta mä uskon ihan
1: samalla lailla, kun kysyit ja sanoit, ja mitä Heikki tuossa sanoi hienosti, että kyllä, kyllä tikan aistit on varmasti vielä monipuolisemmat, kun me ihmiset luulaan, että ne tuntee sen puun hämmästyttävän hyviä, mitä siellä puussa on, että ihminen voi vaan päätellä ja ajatella, että tuota. Mut oot, Ihmetellä. Oh, ihmetellä. Mm. Mutta oot sä ikinä laskenut, tai tiedät, onko, onko että kuinka paljon jossain hyvässä puussa voisi olla sitä toukkamateriaalia, mitä sitten joku tikka voisi käyttää syksyn tai kuukauden tai parikin kuukautta, että Elääkö se yhden puun hyvällä materiaalilla?
2: No ei se yksi puu varmaan riitä, mutta jos esimerkiksi Lahden kaupungin ympäristössä on näitä karnakuoriaisen viottamia ja sitten tappamia kuusia, aika isoja kuusia, joista on tullut sellainen ongelma, että pitäisikö ne jättää vai kaataa kaikki pois, niin, niin niissähän kyllä on tuhat määrin näitä karnakuoriaisen toukkia ja mitä siellä nyt sitten onkaan. Ja se kaivaa ja hakkaa niin siitä, siitä sitten kuorta irti ja sieltä poimii sitten, sitten että kyllä siellä voi olla aika paljon. Ja sitten tämmöisessä lahossa koivussa on myöskin, niin kyllä siellä voi olla jostain semmoisen tiedonmurrusen joku, joku, oliko joku metsähoitaja tai muu vasta, että noin, se voisi olla jopa kilon verran hyönteistoukkia tämmöisessä lahossa. Et kyllä, siitä riittää aina moneksi viikoksi. Sitten kun niitä on useampia siellä, niin kierretään sitä lenkkiä ja käydään naputtelemassa sieltä. Haetaan vähän niin kuin pikaruokalasta sitten. Ruokailusta.
0: Lahden keskustassa. Niin. <laughs> Joo. Eli
9: niillä on se tieto. Niillä on tieto. Valmiina. Kyllä, kyllä täytyy
2: olla. Siis sillä tavalla ei ole tietoa, missä ne ovat, vaan että jokainen tikka pystyy sillä omalla käyttäytymisellään tietyllä tavalla etsimään. Ja kun seurailee tikkoja, niin, niin muutakin kuin käpytikkaa, joka nyt on talvella näiden siementen syöjä, niin, niin ne kulkee runkoa ylöspäin ja koputtelee ja pysähtyy kuuntelee jatkaa ja saattaa vaihtaa puuta. Että kyllä ne koko ajan niin kun tekee sitä etsintätyötä. Ja sitten kun löytyy joku, niin sitten alkaa vimmattu hakkaaminen.
9: Voi miten upeeta. Kiitos. Kiitos. Aina. Kiitoksia. Kiitos. No niin, moi moi. Moikka.
0: 02-03-17-600. Luonto Suomen tikkailta tulee vielä 35 minuuttia.
1: Nyt voitaisiin ottaa pieni yllätys tähän väliin. Kuulijat saa miettiä, että miten tämä ääni liittyy tikkoihin ja mikä tämä on. Tähän on äänitetty muutama kesä sitten uut Avasin ihan normaalin pikkulinnun pöntön, sinitiaisen koko, edes, ta, ei edes talitiaisen koko, ja hämmästyin todella paljon. Heikki varmaankin, tai tuntee, tietysti tunnet äänen, että mikä, mistä on kyse. No niin, kyllä
2: valitettavasti nähdään <laughs> muutamana kymmenenä vuonna nyt viime aikoina, niin Hämeessäkään ei juuri käempiikoja ole, ole sillä tavalla pöntöissä tullut sattumanvaraisesti. Sieltä täältä jokunen on onnistunut saamaan pesinnän, mutta aikanaan niitä kyllä tuli rengastettua. Niitä oli 60-luvulla vielä, vielä ihan säännöllisesti näissä. Se on jopa harmittava joskus, kun käempiän tapanahan on tuossa kesäkuun vaihteessa, kun se on saapunut ja etsinyt paikkaa ja siellä on jo sitten Kirjo Seapon pesä. Saattaa olla munatkin siellä, niin Käämpika menee tämmöisen ja saattaa useampia pöntöjä tyhjentää, heittää sieltä kaikki pois. Se tyhjentää siis koko sen pesän, kaikki pesämateriaalit ja lopulta iskeekö sitten nokallaan reikän munaa ja tuo sen nekin pois sieltä. Sitten ne jää, jää muutama roska sinne pöntön pohjalle ja sen jälkeen sitten hyvässä tapauksessa muniin sinne itse 80 valkosta munaa.
1: Miettä. Mutta vielä turhempaa on, että jos ei muni, niin. ei ota sitä pönttöä käyttöön. Mutta luonnonsa ei saa vissiin kysyä, mitä hyötyy tällaista no, pölmöilystä Ehkä on.
2: siinä on, kun tulee aina laitettua näitä pönttöjä sitten semmoiseen jonoon muutaman kymmenen metrin välein, että siinä käen pikareviirillä niitä pönttöjä on useampia ja useampia kirjosevan pesiä tai talitiaisen pesiä tai sinitiasen pesiä. Ja kään pika tyhjentää niitä munia sitten yhteen. Ehkä se on vaan semmoinen käyttäytymis. Se ei okei itsekään tiedä sitten, että mihin kannattaisi laittaa ja varmuuden vuoksi valtaa muutaman pöntön.
1: No mitä sanot tuosta äskeisestä äänestä, kun se ei oikein, se ei oikein kuulosta linnunpoikaseltu, se kuulostaa vähän tämmöiseltä tekniseltä tietokonepeliltä no tai jolta. No niin, itse niin
2: jos ei ole koskaan kämpiikan poikaspesää sillä tavalla nähnyt ja yllätyksenä avat pöntön katon ja sieltä tulee tämmöinen. Ne poikaset ovat siellä, kaulat on melkein toistensa solmussa. Ja sitten ne kiemurtelee siinä vähän niin kuin käärme, niin kuin aikuinenkin pyörittää sitä päätää ja sitten ne sähisee vähän niin kuin käärme. Että se kyllä, kyllä vähän, vähän on semmoinen niin kuin pelottava, että hyi, mikäs täällä nyt oikein on, ennen kuin huomaa, että täällä olikin hieno vinnunpesä, käempiika.
0: Niin. Eikä toi on ulkonäkönä sitä. Pelkkohan sillä lailla lievitä, että se on.
1: Siis pienet poikaset, mitkä syntyvät, kun on vaaleen punaiset ja niillä on mustat tummat, kun silmät ei ole niin, au, auennut, niin. niin nehän on ihan kuin dinosauruksen poikasten mm. näköisiä, tikkojen poikaset yleisestikin. Että, no, linnuthan on niistä vissiin tuota.
2: Kyllä, ne on alanevassa polvessa <hah> sieltä
1: Ja kun tikkojen poikaset katsoo, mm. niin sitä ei välttämättä ihmettele. Sitten.
2: Joo, ja kämpiikin nimitys, sitähän kerrotaan, että Tavallaan, että kun käki tulee sitten siinä vapunmaissa tai milloin vapun jälkeen, niin sitten on niin samoihin aikoihin. Että siinä sitten on, on vähän niin tämmöinen ajatus, että käki ja käänpiika piika niin sillä tavalla vähän yhteen siinä. Ennenhän niitä pesi pihapiireissä, kun ei ollut mitään nurmikoita laitettu eikä muita. Sanotaan 4- 50 luvulla vielä varsinkin, niin maaseudulla pihat oli, oli semmoisia valoisia, Jos oli vähän männikköä tai muuta, niin lämpimiä. Ja siellä oli muurahaisia paljon. Ja käämpiän pääasiallinen ravinto on muurahaiset. Se vaatii tämmöisiä lämpimiä metsänreunoja, entisiä ahoja tai muita vastaavia, jossa sitten on näitä muurahaispesiä.
0: Otamme kohta seuraavan soittajan. Mutta kun nyt tuli puheeksi muurahaispesät, niin Virkko Kysyy ja laittaa kuvien kerran, kuvia murhaispesistä, jotka on syöty tällaiselle tai kaivetettä tämmöiselle koloille. Niin onko Joo. kyse juuri tästä? Ei.
2: Onko siinä mihin aikaan vuodessa? Tuolla on
0: kuva, se näyttää Jotain vähän kukselta. Ah, no se on
2: sitten Joskus harvinaa, niin saattaa harmaapäätikkakin olla niitä, mutta palokärki, okay. sekin on aika hauska juttu, että Nyt kun ei ole lunta, niin sehän on tietysti palokärjelle helppo juttu, mutta sitten kun on paljon lunta, niin palokärjellä on pitkä ja hyvä muisti. Se kesällä jo tietää, missä ne murhaispesät on. Ja talvella, kun on lunta, niin siinä on ehkä pieni kumpare, vähän niin kuin muistuttaa semmoista kiven päälle tullutta lunta. Se onkin murhaispesä ja usein on nähnyt sillä tavalla, että se kaivaa sinne itsensä. Koko sen, eli tämmöinen 30 senttiä syvän kolo ja sitten vasta pääsee siihen muurahaispesän pintaan ja, ja sitä nokki ja yrittää sieltä sitten saada niitä muurahaisia. Se on siis melkein kokonaan lumen alla, kun se tekee sitä työtä.
0: Niin, mutta se muistaa, muistaa
2: se muistaa se muistaa ne paikat.
0: So. Nyt tervehdimme Anitaa. Haloo.
5: Päivää päivää tai iltaa iltaa. No
0: hyvää iltaa. Soitatte teijolta.
5: Juhu, kyllä, ja kuuntelin tuota äskeissä, ja sekin on mielenkiintoinen juttu, että kun nämä tikat, niin ne muurahaispesät kaivaa niin syvältä, niin, niin tuota, säilyykö ne pesät elinvoimaisina? ennen kuin mennään tähän varsinaiseen kysymykseen? No
2: kyllä, kyllä useimmiten säilyy, koska muurahaispesähän on sellainen, jossa suurin osa on siinä maanpinnan alla talvella, ja sitten siinä lämpötilan vaihteluun, niin siinä maapinnan rajassa lumen alla, niin siinä voi olla näitä murhaisia kyllä. Ja sitten kun niitä pesiä siellä, sieltä tikka hakkaa, niin murhaiset alkaa puolustaa ja ehkä sitten korjata sitä pesäänsä, niin, niin siinä palokärki saa, saa sitten murhaisateriaa. Mutta ei se pesä siihen, siihen tuhoudu. Ne korjaa sen sitten heti keväällä, kun aurinko alkaa lämmittää.
1: Ja suuri osa on niin syvällä, Ne on syvällä maan alla, joo, kyllä. Et kovaa työtä se on
2: palokärjelle. On, on.
5: Niin, mä vaan sitä, että mä oon nähnyt just tollasia aika paljon ja, ja tuota, mä oon kuvitellut, kun ei siellä näy mitään elämää, että onko ne sitten just kaivettu, että siinä ei sillä hetkellä sen takia näy elämää, kun ne näyttää aika kuolleilta pesiltä.
2: No joo, varsinkin jos on näin syys-, talvi-, kevät-aikana, niin muurahan vaihtolämpöisillä, niin ei mielellään tykkää tulla siihen pakkaseen taikka muuhun. Ne menee sinne syvemmälle, josta mm. sitten sieltä tulee sitä lämpöä niillä.
5: Okei, okei, mutta mulla oli se kysymys, kun asun tässä tai on kartanon alueella, missä on ikivanhoja lehtipuita ja sitten tässä pari vuotta sitten tuolta kaatui semmoinen reilu 10 metriä, se on oikein vankka, vahva, jalava uh, haarake tuohon, tuohon. Ja se oli täynnä tikan pes- että se näytti niin kerrostaloasunnolta. Tässä on hyvin paljon kaikkia, tai en mä tiedä kaikkia, mutta sanotaan, että ne mitä mä tunnistan, niin on käpytikat ja, ja tuota, palokärjet ja päätikat. Mm-hmm. Ja sillä oli isoja koloja niin kuin kerrostalossa niin kuin koko sen rungon, kaatuneen rungon mitalta. Niin aa, ensin, ensin kysyisin, että voiko ne olla samanaikaisesti asuttuja. Ja sitten se toinen kysymys, että... Että voiko siellä, jos niitä asutaan samaaikaisesti, niin voiko eri tikat samaaikaisesti käyttää tai ehkä eri aikaisestikin, niin voiko siellä olla muiden tikkalajien vai vaan yhden lajin pesiä?
2: No luulisin, että yksi laji kerrallaan, koska niillä on kuitenkin nyt on, on sitten vähän sitä reviirin puolustusta ja pesäkolon puolustusta, että... että tästä nyt voisi lähteä, että sen yksi kerrallaan, mutta semmonen, jos se on hyvä, hyvä puu, niin usein löytyy jostakin pelloreunasta semmonen vähän jo viallinen vanha arvokas haapa, vanhus, siinähän saattaa olla kymmenenkin erilaista koloa. Ja se on sisältä sieltä sopivasti pehmeä ja muuten hyvä, niin kyllä ne käyttävät niitä ja tekevät niitä koloja paitsi pesintää varten, niin myöskin sitten yöpymistä varten. Että, että hmm. mahdollisuus, että monta, monta koloa, että se on ollut hyvä puu. Ne on arvokkaita tämmöiset puut siellä metsässä ja pellolla ja puistoissa.
5: No, niin, joo. Ja tota, no, yllättävän lujia nämä, ainakin se muun muassa se, mutta muutama muukin, mitä olen nähnyt, niin, niin tuota, se jalavan sisus Tosi lujaa puuta. Re, ympäriltä syö alkaa olla vähän pehmeitä, niin. mutta sinne tosi kovaan puuhun niin on tosi iso kokoisia pesiä rakennettu. Ja niitä on tosiaan niin kerrostalossa. Että niitä on niin suunnilleen metrin välein niin latvasta alas asti.
2: Niin. No siinä, siinä voi olla sitten tosiaan palokärki, joka on sinne mieltynyt ja tehnyt sitten näitä vuosien mittaan. Nehän säilyy niin. ne kolot sitten jos on tämmöisiä hyviä, vähän keloutuneitakin, niin vuosikymmeniä ne kolot. Ja niissä pesi sitten paljon koloissa, pesii telkkää ja, ja helmipöllöä. Ja, ja liitoidavakin mm. niissä voi asustaa Orava ja oraava ja se Ne on hyvin monenlajin hyvinkin haluttuja koloja.
5: No joo, kun se haara, mikä katkesi siihen, niin polttopuiksan se meni, ja sitten kun mä katselin niitä, niin oli jotenkin niin sanotusti hyvin käytetyn oloisia. Nämä onkalot.
2: Joo, no se on hauska kuulla. Joo.
5: <tum> Joo. No entäs sitten, että liittyykö nämä tikat sitten niin keskenään samoilla revireillä sillä lailla niin kuin samoissa puissa, kun tässä on niitä paljon, niin tuossa ihan talon nurkalla niin on, on tuota iso ikivanha tammi ja toiseen haaroista, niin, niin sinne on ilmeisesti muurahaiset pesineet lahjakkaasti, ainakin pieniä reikiä täynnä ja Siinä on milloin mikäkin tikka niin hakkaamassa niitä ja, ja tuota, että pärjääkö ne niin samalla revireillä vai vahtaako ne sen, että, että vaan yksi kerralla ja kun toi lähtee, niin mä
2: No sekä että pesimäaikana kyllä niillä on vähän semmoista mustasukkaisuutta siitä omasta, omasta puusta ja koloympäristöstä, mutta sitten näin talvisaikana niin niin monet tikkat voivat käydä esimerkiksi samalla ruokinnalla. Siinä on valkosekätikkaa ja käpytikkaa ja pikkutikkaa ja harmaa päätikkaa voi käydä, mutta ihan yhtä aikaa ne kaikki ei ole. Toiset vähän tarkkailee siellä, siellä että nyt, nyt tämä tikka on päättänyt olla tämän paikan kunkku ja se siinä aikaisemmin nakuttaa sitä, sitä silavaa tai mikä siinä nyt sitten on, on tinttimakkaraa ja kun se on saanut tarpeeksi ja lähtee pois, niin tulee seuraava. Ja sitten lajitkin voi vaihdella. Ja sitten eri aikana vuorokautta, niin, niin aamulla on toisia ja niin iltapäivällä toisia. Että.
5: No se on semmoinen tosi paksu, kun se on varmaan näitä, teidän vanhimpia tammia, että se on varmaan satoja vuosia Oo. vanha, niin, niin se toinen haara, joka ilmeisestikin on aika lailla kuolemassa ja täynnä niitä muurahaisia Siinä ei ole niitä pesäkoloja, mutta se, että siellä on aina joku rämpyttää
2: sitä. No niin, siinä on, siinä on sopivasti sitten ravintoa saatavilla. Että, joo. Joo, kyllä, no. okay. kyllä. Niillähän on luonnossa, siis ne palokärjellä on kaikkein laajin reviiri. Ja sitten Harmaa päätikalla ja valkosokätikallakin voi olla kilometrejä se paikka, missä ne liikkuu. Käpytikalla hyvänä vuonna se on huomattavasti pienempi, ehkä vain joitakin kymmeniä hehtaareja. Ja pikkutikka sitten... On ehkä vieläkin pienempi alue sitten jossain hyvällä mm-hmm. ranta, ranta-alueella.
5: Joo, joo. No tämähän nyt on tietysti aivan ihana seutua kaikille linnuille, niin. kun täällä tässä merenrannalla. Ja mä oon aika huono tavallaan silleen lintuja tunnistaa, mutta tämä, tämä niin kuin käpytikka ja palokärki ja har, harmaapäätikka, nämä on ollut aika ahkerina. Joo. Sekä, sekä no, koko tällä alueella, että no niin. tuntee äänistä ja, ja, ja tuota kuulee sitten tästä rummutuksesta tuossa Tammessa ja muissakin puissa. Täällä.
0: Kiitos Anita. Terveisiä Kiitos. sinne teijon suuntaan. Kiitos. Moikka. 020317600. mainiota suurta. Kaiken kattavaa tikkailtaa on jäljellä vielä noin 20 minuuttia. Täällä on konkurin Heikki Kolunen meillä, meillä studiossa. Masa Kokkolasta ja kirjoittaa näin. Hän on seurannut petolintujen saalistusta niin luonnossa kuin internetin syövereissäkin. Enkä muista koskaan nähneeni niiden saaliina tai saallistusyrityksen kohteena tikkaa. Onko tämä havainto oikea ja johtuuko se tuosta tikkojen terävästä ja pitkästä nokasta, joka saattaa pienen haukankin laittaa pinteisiin?
2: No kyllähän tikat joutuu saaliiksi. Niitä joskus löytyy esimerkiksi lehtoja ja Pöntöstä poikasille tuotuna, taikka koiras on tuonut naaralle ruuaksi ja tämmöisiä. Että, ja sitten näitä saattaa ottaa, ottaa yöllä pöntöstä tai kolosta siellä yöpyvän tikan, että kyllä ne joutuu, joutuu sitä omaa henkipoloistaan sitten varjelemaan. Ja tietysti päiväsaikaan metsässä varpushaukka ja kainahaukkakin, haukkakin niin tässä aikaisemmin oli puhetta, kun tikka rummuttaa, niin sehän kuuluu tuollaisena tyynenä kevät aamuna, niin kilometrin puolentoista kahdenkin päähän palokärjen rummutus, että kaikki sillä alueella olevat haukat tietää, että siellä on ainakin nyt yksi, yksi mahdollinen saalis. Ja tietysti aamu- ja iltahämärässä pöllöt saattavat napsia myöskin ilman muuta tämmöisiä. Että siinä on, niillä on oma, oma tapansa sitten selviytyä siinä.
1: Ja semmoisina vuosina, kun käpytikat vaeltaa, kun elokuussa alkaa, tää on jo liikehdintä käynnissä syyskuussa ja käynnistyy varpushauka muutto vähän myöhemmin niin kyllä on ulkosaarilla niin aika monta kertaa on kuullut käpötikan viimeisen kiikityksen että niin. varpushaukat saalistaa käpytikkua tosi yleisesti ja että löytyy kuolleena että, niin. että vaikka on terävä nokka ja vahvat kynnet ja aika rohkea ja muutenkin ronski lintu niin kyllä silläkin on omat ottajansa
0: mm, jos se on se ääni mikä
2: niin, ja sitten lento, nehän lentää, lentää sinne, sillä tavalla automaisesti ja niin. vähän, vähän ei niin virtaviivaisesti, niin saattaa joku haukkanapsia.
1: Heikki sanoi tuossa siitä rummutuksesta, mikä on mm-hmm. sitten soidin aikana tämmöinen, että, että okei pitää rummuttaa, että pystyy pariutumaan tai on revieri, mutta siinä on pieni riski sitten, tulee saalistajakin, mutta... On myös sellaisia tapauksia, missä varpushaukka lähestyy, niin kyllä joskus kun käpytikka nopeasti kääntyy ja rääkäsee tosi pahasti, niin se voi tämmöisen nuoren varpushaukan säikäyttää, että just kun se on iskemässä, niin se ei, se ei iske käsien kohteeseen. Et sit kovasta äänestä voi olla hyötyä myös pelotusmielessä. Kyllä, kyllä. Ja
2: niin. sitten tämä kaikkein pienin pöllö, eli varpuspöllö, niin on semmoisia kuviakin, jossa varpuspöllö on napannut käpytikkaa ja yrittää sitä sitten saada Bö- kolonsa, joka on aika pieni.
0: Tähän on tullut tämän illan aikana useampi viesti, jossa ö, meidän kuuntelijat on, on no, no hu, huolissaan taloista ja varastoista ja, ja hyvän tahtoisesti. Eivät haluaisi tikoile totta kai mitään pahaa, mutta, mutta jos ta- talon seinään on tullut re- reikiä ja, ja, ja varaston seinään, niin, niin, niin mm, miten voisi? toimia niin, että semmoista näet, tikka löytäisi kenties jostain muualta sen tota niin, toimen. Sen, onko siellä jotain keinoa? Koska kuka jos nyt ajattelee asiaa ihan järjellä, niin on se vähän ikävää. Niin. Ei tikuelta pois, mutta siis ikävää.
2: Joo, aikaisemmin näitähän ei maalattu näitä taloja eikä latoja ollenkaan. Että ne oli sillä tavalla raaka laudasta tai sillä tavalla tehty ehkä helpompi, mutta... Vaikea nyt on sanoa sitten, mitä siihen voisi keksiä. Kyllä. Kyllä. Että kun aika harvinaista on se, että kuitenkin, että tikat hakkaa reikiä taloihin. Niin. Mutta jonkinlaisen. Esteenhän siinä tietysti on aika epäesteettistä laittaa mitään sellaista mm. kangasta tai jotakin muuta siihen ponderolliin. Yeah. No ette. useampi Häir, Häirintä vuorot, että tikka,
0: tikka <laughs> kyllästyy ja jatkaa matkaa Useampi viesti on tullut ja ajattelin, että olisiko siihen jotain hyvää no, Monet ihmisethän
1: pelkää, että jos tikka hakkaa heidän seinäänsä, niin siellä seinäs on sitten että siellä on aina jotain syötävää tai että se seinä on jo pilalla, mutta joskus sä kat Tulee ja... Ne kokeilevat, niin. olisiko
2: tässä, siinä on, kun kaikupohja tulee, jos vuorilaudutus on siinä, niin siitä saattaa tulla semmoinen aika sopiva ääni. Se on vähän niin kuin tikalta, semmoinen virhe, sijoitus sitten ruveta hakkaamaan semmoiseen seinään, ei siellä mitään toukkia ole mm. kyllä. Että. Muistaakseni mutta joskus
1: pohdittiin, että sieltä voi kuulua sieltä. Siellä voi olla sähkövirtaa tai jotain, mikä, mistä kuuluu samalla, samantapaista ääntä kuin jonkun toukan niin. liikkeestä. Mm. Et sieltä talon sisältä voi olla, että joku yksilö tikka niin kuin käyttäytyy vain silleen, että se Joo. erehtyy siihen ja kuuntelee ja kuulee sieltä jotain. se tikka voi myös tehdä niin kuin Ehkä arviointivirheen, hmm. että olisiko täällä jotain. Tästä, on oli myös, tästä oli
0: myös, myös tuota kuuntelijoiden laittamia kysymyksiä. Plus se, että jö, muutama kuuntelija kysyi kielestä täällä kallon sisällä, että se va- vaimentaisi myös. No se, iskua. Taivu, eikö se taivu sinne se menee
1: asti?
2: Se, se, päätikalla se. se menee sieltä siis, tuolta niskan päälaen päältä melkein sinne nokan tyveen saakka semmoinen rustoputki ja se on siellä no. kiinni.
0: Nyt meillä on linjalla Sotkamosta Pekka. Haloo. No
10: haloo. Olepa hyvä. Tuota tosiaan kuuntelin alkuun tätä palonkärkihommaa ja tässä on kokemuksia naapurimökkiläiseltä, ja naapurimökkiläisen vieressä on vanna maatila, jossa on vaakahirisinen navetta, vanha navetta, ja sitten tämä naapurimökkiläisen mökki on höylähirjestä rakennettu, mutta päätykolmiot on pystylaavutuksesta tehty, ja nämä on käsitelty jollakin puunsoja joka on ruskean väristä, Hyvä. Oli Palokärki teki tosissaan tuho ja se oli aika karmein näköinen se päätylauvotus, pystylauvotus nimenomaan lomalautana lau, lau, tehty. Niin, niin mikä vimma Palokärjellä on, että se tähän pystylaudotukseen, iskei, mutta ei tähän vaakahiritteen?
2: No, luonnossa puut on yleensä pystyssä ja, ja näin, että ehkä se on semmoinen... Tavallaan luonnollinen refleksi, että siihen pysty, pystypuuhun sitten isketään, koska nämä reijät sitten saattaisi tulla ikään kuin pesäkoloiksi sitten jos ruokaa hakee, mutta no,
10: tuskin siellä ei, mitään
2: syötävää on.
10: No ei varmankaan syötävää ole. Nimenomaan kuin tuota päällimmäinen lomalauta, puhutaan laudasta niin kaikki nämä kulumat syrjät, siis aivan, puhutaanko, puolitoista kaksi metriä korkeasti, niin nämä oli veetty ne kulmat silipuksi. Aha. Tässä naapuri, vanha maatilanavetta, käsittelemätöntä pystylaavutusta navetan päättyessä. Siellä oli tehty kyllä reikää läpi. Joo. Mutta tämä, tosiaan tämä pystylaavutus, niin kun on käsiteltyä puhuta lautaa, niin, niin aivan, siis todella, sanoisiko puolitoista kaksi metriä korkeasti, Kulumat Ei läpi tehty, mutta kulumat oli riiputtu siitä. Joo. Mikähän, mikähän vimma siinä on? Palokärin
2: no sitä ei kyllä pysty sanomaan, mutta näitä on iäteen ajat ollut tämmöisiä. Palokärki, niin tuossa aikaisemmin jo todettiin, että kansan uskomuksia on tullut siitä, että palokärki tulee sitten hakut, hakkaamaan sinne taloon ja siitä voi sitten ikäviä seurata. Niin, niin mutta niitä on siis vuosi... Voisi sanoa, että satoja vuosia on tämmöisiä havaintoja, että palokerjat on hakannut navettoa ja latoja ja talojen seiniä. Että kun ne on kuitenkin tehty, tehty puusta ja, ja puu on palokärjelle, sitten se ei pysty sitä erottamaan, sitten, että onko se, onko se syötävää tai onko se pesäkoloaineesta tai jotakin muuta. Ja sitä voisi kuvitella esimerkiksi joku harmaa sieppa saattaa tehdä viisi tai enemmänkin pesää johonkin semmoiseen. Talon seinusta, jossa on vaikka tikkaat laitettu, siinä on samanlaisia kolosia vaikka kymmenen vierekkään ja se ei oikein osaa päättää, että mihin kohtaan se pesä tulee ja se tekee sitten aloituksia ja voi moniakin moneen pesään yhtä aikaa. Niistähän ei mitään sitten sen enempää tule, mutta tavallaan menee sekaisin.
10: Toivolloin niin sanotaan rahallisesti aika Se on totta. <laughs> Joo. Siinä auttoi sellainen naapurimökkiläiselle, että niin tota, näitä, mitä laitetaan näitä muovisia haukkoja? No niin. Hän lauttaa. Hän laittoi harjalta harjalta, roikkumaan roikkumaan, narunokasen sellaisen, niin sen jälkeen siinä ei ole käynyt.
2: No se on hyvä keino. (hä)
1: Ja todennäköisesti toi on ollut tietty yksilö, että se yksilö olisi poistunut, että että se ei ole. Tämähän ei ole palokärille niin kuin tyypillinen, että kaikki tekee. Joo, ja näin, sitä
2: voisi nyt niin, sit tässä vaikka mm. levittää tätä havaintoa, että jos tämmöisiä niin. tulee, että palokärki hakkaa seinään, niin laittaa Hauka sinne roikkumaan. tämmöisen pelote, pelotehaukan sitten roikkumaan. Ja kun se tuulessa pyörii siinä, niin kyllä se tikka voi sitä pelätä.
0: Olin, Olin Pekka juuri kysymässä kysymyksessä, mutta ehdit soittaa. Kävihän no. sen näin. <laughs> Joo. Kiitoksia. Hyvä. Hyvät ilanjatkoit sotkamoa. Moi moi. Kunnes. Meillä on samantien toinen Pekka linjalla. Hän on Lahdesta. Halo, Halo
11: No halo, halo. Pekka Lahdesta.
0: Joo, sinun vuoro, ole hyvä.
11: Joo, kiitos. Sellainen havainto, mä olin syksyllä tuossa just yhdessä Se oli semmoinen koiva rinne, kuusikko rinne, ja siellä oli vähän musta ämäräystyössä maisema. Ja söin siinä eväitä ja rupesin sitten seuraamaan, kun tuli kaksi käpitikka naarasta. Ja ne piti sellaista mukavaa peliä siinä varmaan puolentunnin ajan ja ne juoksi pitkin runkoon ylös ja alas ja välillä lentiin ja välillä huutivat ja taas. Ne toisia toisia vuorotellen takaa, niin onko tämä nyt jotenkin normaalia vai onko tämä sykyaika, että tullaan kaapissa
2: ulos? <tos> se oli kuitenkin nyt syksypuolta, niinkö?
11: Se oli syksyä, joo, kun se oli aikaa.
2: Joo, joo, no tota... Nyt kun on mahdottoman hyvä kuusen käpysanto ja männylläkin paikkapaanko on aika paljon, niin ne valtaa kuitenkin tämmöisiä ruokailureviireitä. Että siellä maastossa saattaa olla näitä, näitä käpytikannia, niitä pajoja, joista on aikaisemmin puhuttu, niin tasaisen välimatkoin päästä, ja siellä näitä käpytikkoja on. Ja kyllähän naaraskin, samalla tavalla se naaras puolustaa sitä omaa ruokareviiriään. Siellä on paljon käpyjä, satoja tuhansia käpyjä saattaa olla jollakin alueella, jonkun hehtaarin alueella, ja hyvä paja siinä, niin, niin siinä ei välttämättä nyt haluta sitten toista. Et kyllä se nyt on ihan tämmöinen reviiri, reviirikahina varmasti ollut kyseessä.
11: Joo, kun mä seurasin sitä tosiaan, varmaan istuin tunnin kaiken kaiken. Joo periksi oma pari kaavi että
2: uroksia ei näkynyt yhtään, että nämä naaraat oli siinä ja joo se oli, vasta, oli tosi
0: mielenkiintoista, kotona en
1: enää en 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 Kiitos Kiitos. 8 minuuttia runsaat aikaa jäljellä ja tähän loppuun ei enää puheluita oteta, mutta voitaisiin soittaa muutamia ääniä ja opettaa ihmisiä tuntemaan. Esimerkiksi jos Markus kaivaa sieltä vaikka pikku niin tämä piikitys, minkä se päästään, niin en tiedä pystyykö tätä mitenkään ihmisille kertomaan, että miten tämä eroaa tarkasti käimpiästä, mutta jos nyt tähän aikaan rupeaa kuulemaan jostain tervalepikosta, niin että Tuntista. Kyseessä on pikkutikka. Sitä ei sitten muuhun tikkaan kuitenkaan sekota. Onko teillä, Heikki, pikkutikkoja millä lailla? Ollut? No siinä on,
2: siinä on ollut. Siinä on sanotaan jokivartta rantaa ja muuta, ja parhaimmillaan kaksi paria. Tänä talvena nyt en ole kyllä valitettavasti pikkutikkaa havainnut, mutta voi olla, että kun nyt on leutoa ollut, niin ei välttämättä tarvitse mitään rasvaruokintaa, että ne on pysyneet siellä, siellä sitten ryteiköissä. Siinä on aika paljon sellaista ryteikköä sinne ei oikein pääse millään, ja ne on hiljaisia näin talvella.
1: Sitten voitaisiin kuunnella harmaa päätikka, koska se on ainakin helppo oppia tuntemaan, jos, jos kuulee läheltä, niin oikein rauhassa ihmistä saa kuunnella.
2: Ja helppo matkia viheltämällä.
1: Meillähän on tuolla ylen luontosivuilla muuten testimissä, on, että haluatko Oppia tai tunnetko tikkojen mm-hmm. äänet.
0: Mm-hmm. Yläpistet F- kautta luonto.
1: Jossa voi kokeilla. Siellä on viisi erilaista
0: ääntä. Tämä oli harmaa
1: Nyt jos ruokitapaikalla on, on semmonen iso vihertävän harmaa tikka, niin kannattaa myös pitää korvat aukiet, jos sattus kuulemaan. Niin
2: Kyllä näin varmasti helmimaaliskuva alkaa huuto kuulua.
1: Minkälaista tikkavuotta povaat kun, Jos pitää ottaa, että tämä nyt kaikissa puheenaiheissa, että Etelässä on, on nyt näin mahtavan omituinen marraskuinen ilma edelleen käy, niin ei talvea tullut, niin onko tikoilla tämä... Saattaako se pesintä käynnistyy aikaisemmin vai tikot uskollisia valolle? No
2: mä luulen, että ne ei aloita aikaisemmin kuitenkaan, että, että siinä toisessa päässä on kuitenkin sitten se poikasten ravinnon saanti. Ja sillä tavalla niin ei hyödytä maaliskuussa ruveta monimaan, koska sitten poikaset kuoriutus huhtikuussa eikä silloin kuitenkaan ole hyönteisiä saatavilla, että, että kyllä se menee sitten siihen. Käpytikalla ne poikas, poikaskaudet on sitten siinä justiin toukokuun loppupuolella, kesäkuun alussa varsinkin, niin kuuluu poikasten huutoa kovasti. Ja silloin on ruokaa maastossa tarjolla. Vuosihan on hyvä, käpytikkoja on, on erittäin paljon ja ne selviytyy varmasti nyt kovin hyvin ja pesinnät onnistuvat. Jos onnistuvat hyvin, niin meillä on syksyllä käpytikkavaellus ja päätikan kannat ovat nousseet ja nyt tässä... Tiira havaintokerujärjestelmässä oli valtavasti harmaa havaintoja nyt jo tähän aikaan. Valkosakatikalla oli syksyllä vaellusta ja niitä on ruokintapaikoillakin nyt aika paljon. Pikkutikka ei käy ruokinnolla niinkään usein, että siitä ei tiedetä, Eka pohjan tikasta osaa sanoa. Palokärkikannat ovat aika vakaat, ei kovin runsaat, mutta vakaat.
1: Mitä sanot semmoisesta, kun tämä on mun ajatelma vaan, mutta ku, Sanoit siinä alussa, että pikkutikoista osa varmasti talvehtii semmoissa suurissa ruovikoissa ja kyllä niitä syksyllä vaeltaa ja liikkuu ja lähtee, lähtee ehkä merellekin päin, mutta keväällä niin itse en niin Suomenlahden saarissa ja Niemessä, niin keväällä tätä paluumuuttoa niin suoraan kun seurataan muuttoa eli staijataan, niin niitä ei näe tulevan mistään. Jonain aamuna niitä vaan on ja osahan tulee sieltä ruovikoista, mutta... On, vaan joskus miettinyt, että voisiko pikkutikkoja muuttaa myös yöllä?
2: Kyllä, melkein kaikki linnut voi muuttaa yöllä.
1: Tämä on Ettei, pieni mysteeri se mm. pikkutikan liikehtiminen.
2: Niin. Joo, mutta ainakin osa revirilinnusta on, on paikallisia ja mullakin on, on havaintoja rengastetuista, jotka on pysyneet siinä parikin talveja. Eli kolmatta kesään sitten paikallaan, että, mutta poikaset... Olet sä häivyneet siitä paikalta, että niitä ei sitten ole. Ei se kantaisilla tavalla kasva kuitenkaan, että poikaset häipyy, vanhat on paikallaan.
1: Kaikkeen sä osaat vastata, mutta pannaan lopuksi vielä piinapenkkiin. Et ole selittänyt sitä, että miksi pohjantikka ei tule ruokintapaikalle?
2: Joo, no se mieli, mieli, on tämmöiset mahdollisimman vanhat havumetsat. Ja se on hissukseen siellä elelejä omissa oloissaan harvakseltaan. Tuossa Lammin Evollahan niitä on vähän enemmän, mutta silläkin on vanhoja metsiä paljon ja, ja se on hyönteissyöjä. syöjä naputtelee kuoriin näitä kuusen, kuusen karnoja ja hakee sieltä ruokaa, että, että se ei oikeastaan, sille ei oikeastaan ole mitään asiaa niin kaupunkien ja, ja kylien niin omakoti- tai asuntosalueille. Mutta nyt kun kiiä. niitä on
1: kaupungissa kuitenkin hyvin lähellä, niin kun nythän tän, tänä vuonna, kun niitäkin tuli, niin, niin ja kaupungeissa on näitä metsiä, niin on siinä omakotitalon pihoja kuitenkin isoista talia tarjolla, Joo. mutta ne ei vaan tule. Vaan... Tämäkin äänity on muuten seurasaaresta. Onko, onkohan tämä se, niin mä olen äänittänyt tämän kala- Seurasaaressa, missä on tämä iso kirkkovene, niin siellä on kalastus, tämä kirkkovene, niin Katos. katoksen sisällä kuulin Aha. naputusta ja tota, tässä naputtelee
0: kuuntelijamme Seija kirjoittaa, että hänellä käy tikka lähes päivittäin ruokinnalla kittilän raattamassa. Syö rasvapötikkää, oh. mutta myös kuorittuja auringonkukan siemeniä. Tämä ja viime talvi on ollut jatkuva vieras.
2: Noniin.
0: niin. se Joo, on tosiaan. Mutta se
2: on kittilässä pohjoisessa. Niin.
0: Mutta se on puolitoista minuuttia. Niin. Miten sitä puolitoista, puolitoista aikaa? Pistetäänkö vielä joku? No,
2: mit... Jos voisi ajatella, että jos perustaa tikkaruokinnan, ruokinnan, niin, niin se Kannattaisi olla jossakin semmoisessa sekametsässä tai muuten, jossa nyt on ihmissilmääkin ihan mukavaa maastoa ja, ja läskiä, niin kuin nämä tikkamiettä sanoo S6, eli tätä sian selkä silavaa, semmoista oikein tuumanpaksusta läskiä, ja sitten laittaa semmoisen rautalanka verkon alle, koska muuten näädät vie ne saman tien oravat, mutta ehkä vaan minkkiverkko kelpaa, koska tavallinen katiskaverkko, niin näädät hän ne kaikki poikki.
0: Laitetaanko vielä jotain Palokärki, tähän. ilman muuta no se niin. palokärjen
1: rummutus. Palokärkeä me lopetetaan. Kiitos Heikki Kolunen, konkariornitologia, Markus Turunen. Luen tässä vielä yhden uskomuksen. Aikoinaan usk- uskottiin, että kun kaiveli hampaitaan palokärjen kielestä tehdyllä hammastikulla, sai karkotetuksi hammassärryn. Aikoinaan arveltiin myös sitä hammaskipua johtui hammasmadosta ja kukaan muu kuin kal- palokärki pystyy hammasmadon kaivelemaan pois. Ja Pohjois-Suomen uskottiin uskotti, että näköisen menettäneen ihmisen arveltiin saavan näkemisen lahjan takaisin, jos oikeaan aikaan silmiä huuhteltiin palokärjelmään näihin jyhkeisiin tunnelmiin. tähän kukaan ei enää tee. Palokärki on kaikkiaan.